0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um Preleção aqui no canal. Hoje é dia 22 de novembro de 2021, segunda-feira. Neste momento, 21 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Começa agora o Preleção de número 8. Tenta aqui no canal Resenha de Boteco, um preleção especialíssimo, porque é um programa campeão, né? O Atlético é bicampeão da Sul-Americana, o Furacão da Arena da Baixada tornou-se o primeiro time brasileiro a alcançar dois títulos da competição, está aí entre os grandes da América, né? É, conquistando esse título, então o programa de hoje é um programa especialíssimo para a gente falar muito, falar tudo sobre o título tipo atleticano, sobre a vitória lá no Uruguai, sobre a invasão rubro-negra ao Uruguai a Montevidéu e também sobre Nicão, cada vez mais cravado entre os maiores da história do Rubro Negro da Baixada. Por gentileza, você já deixa o seu like aí. Você que está chegando agora, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Ajuda bastante a gente. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Manda esse link aí do vídeo para alguém. Clica aqui embaixo, tem o botão de compartilhar. Acho que é desse lado aqui. Manda para alguém esse vídeo. Vamos trocar uma ideia legal aí sobre o Atlético Paranaense falar tudo, e também, claro, sobre a partida do Coritiba, a derrota do Coritiba contra o CRB, o Coritiba que não honrou o show que a torcida deu fora fora de campo, fora do estádio, inclusive, enfim, o Coritiba perdeu para o CSA e não pode mais ser campeão da Série B, será também tema aqui do nosso programa Preleção, mas vai lá, faça as honras aí, manda para todo mundo, enfim, faz aquele corre para ajudar o Resenha. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari, o Mug. E aí, cara? Tá tudo bem, aí?
1: Coloquei um piercing no nariz. O que, que é isso, velho? É um piercing que eu coloquei aqui, ó. Seixar o... Eu... Eu... Não, eu só tô testando pra ver como é que fica. Tô pensando em colocar um, um igual daquele de boi aqui, assim, sabe?
0: Sei, é... Puta, como é que é o nome disso aí, cara? Tem um nome isso aí. Mas enfim, é Freio, não é Freio? É Freio, eu acho. tô, tô afim de é colocar
1: um, um piercing Achei, aqui.
0: Achei que era alguma homenagem para quem segurou o Red Bull aí esse fim de semana? Pois é, falando em Red Bull,
1: hoje nós só vamos falar de Fórmula 1. Eu, especialmente, vou falar do, do, do Verstappen, do, 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 do Pérez... Hoje eu não estou muito legal para falar de futebol, sabe, Vina? Primeiramente, boa noite para os rezenhetes aí. O final de semana foi um pouquinho complicado futebolisticamente para mim, mas fazer o quê, né? Vamos tá bater um papo aí e falar Ai, tudo,
0: tudo, tudo tranquilo. com você, Vina? Comigo tudo T- bem, cara. Eu, tirando eu... tirando
1: é. o futebol, tá tudo certo.
0: Tirando futebol, só o que a gente precisa falar hoje, tá
1: tudo certo. É, mas vamos falar muito aí desse bicampeonato do Atlético, é, deixando as brincadeiras de, de lado agora, esse bicampeonato do Atlético muito merecido. É, vamos falar da derrota do Curitiba para o CSA no final de semana, frustrando os mais de 30 mil, pessoas, 30 mil torcedores que foram para o Couto Pereira. Então tem bastante coisa aí para a gente falar, inclusive falar coisas para o... Do, do ano que vem, planejamento do Coritiba pro o ano que vem. É, vamos discutir também o tamanho do Nicão para o pro, pro time do Atlético. Então, tem resenha para dar e vender hoje.
0: Falando em coxa, já teve gente que entrou para a fila do seguro de desemprego aí agora à noite, né, cara? Não deu nem tempo de anotar o nome dos caras aqui. Espero que você tenha essa pautinha aí que eu vi que foi agora. Cara, há pouco, eu,
1: eu, eu também vi agora há pouco, acompanhando nos grupos do, do Coritiba, o um nome que mais chama a atenção é o Júlio Sérgio, né? É, ah, então, é como, diria, como diria Boluca, vai com Deus, guri.
0: É isso aí, cara. Então, vocês já viram, né? O programa de hoje promete a preleção de número 80. Registrar aqui já os boa-noites da galera. Ó, o chat já tá bombando, hein, irmão? Que isso, cara? Vamos lá, ó. Alexandre Rissato, membro do canal... Sou fã de vocês e aconselho a qualquer um virar membro. Sou novo no grupo do WhatsApp e me sinto em casa. Dou risadas o dia todo com o grupo. Que galera, gente boa. Valeu, boa live. Bicampeão. Um abraço pro Alexandre. Faça como ele, torne-se membro aí do canal. Pedro SHK. Boa noite, Estamos no aguardo. Saldo da viagem. Sem voz, sem celular e mais uma taça. O Pedrão, que, cara, tava campeão ali no grupo, ali com os vídeos... Mais louco do que sabe Deus o que no grupo dos membros, cara. Meu Esse Deus do pedão céu. Pedrão sabe viver, cara. Esse sabe viver. <risos> Bitcoiner tá aí com a gente, boa noite para ele. O é, que mais que temos aqui, cara? Você falou que só vamos falar de Fórmula 1, gosto. O Vini FCA, boa noite, boa noite para o Jefferson Mota, mais conhecido como Ademar. Boa noite também para Lucas Pedro, boa noite nação rubro-negra, Bida Sula, enquanto uns comemoram títulos, outros comemoram acesso, tá ácido o Lucas Pedro. Aí você tá tá de brincadeira comigo, né? O o... Charles tá já pedindo 300 likes hoje, hein, cara, porra, se a gente chegar em 300 likes é top, hein, tô feliz, contente, sorridente, com 100 já tá ótimo, cara. Se bater 300 likes eu dou uma cambalhota aqui. Ai, ai, cara O Bitcoin já está criticando aqui a frase Não sei sei quem foi que disse isso Foi você, na tua abertura aqui? O Atlético está em um momento bom? Não, 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 não fui eu que falei não. Gustavo Boscardinho, aquele abraço aos bicampeões do continente Vitor Emanuel, me recuso a falar qualquer palavra no programa de hoje Já falou algumas aí, cara O O Boscardinho manda saudações do Bruno Negras Gilmar Souza com a gente também o Jefferson disse que o Punha é mandou um salve. Lu Versão, Furacão Copeiro. Leonardo Machado passando aqui só para deixar o like. E Nanar, porque cheguei de Montevideo agora após 18 horas de carro. Um beijo especial do Vininha para o Mug. Resenha é copeiro. Mandar um abração para o Vininha que estava lá,
1: tava lá em Montevideo. É, postou uma foto, agora uma foto não um vídeo bem legal do, do filhinho dele. É, balançando a bandeira do Atlético Recebendo
0: ele em casa Então um abração pro Vininha Grande Vininha Charles está bravo querendo like Galera, deixa o like aí por favor A gente já nem começou o programa, tem quase 100 pessoas ao vivo aí, Simultaneamente, Eu acho que vale a pena 53 um likes hein? já O que mais que temos aqui Cara Cachorro Louco, pergunta pro Mug, a torcida do Coxa se apequenou, ouve, muita gente passando pano no pós-jogo falando que o objetivo era só subir, sendo que esse título da B era muito real, daqui a pouquinho o Mug responde, cachorro louco, inclusive.
1: Então deixa eu falar um negócio pro Cachorro
0: Louco. <risos> cachorro Louco,
1: vire membro do resenha, que você vai, vai ter spoilers do que eu vou falar na segunda-feira. É, eu saí muito brabo do, do, do Couto Pereira no, no, no sábado, o pessoal que que tá no grupo, sabe ali. É, eu saí muito puto, então, então não dá para passar o pano. Realmente, Curitiba tinha que ter passado o trator em cima do, do, do CSA, acabou perdendo e deu adeus ao, ao título. Mas vamos
0: falar sobre isso mais para frente. É isso aí, cara. O Marcos Saldanha, boa noite. O Diego Bergamini, parabéns, Hugo por estar aqui presente. Paulo Santos, que irado coxa, tem menos títulos que o Zé Ivaldo. Luiz Vilela, Mug, para de sofrer, faça como sua família e venha para o lado feliz da cidade. Não, Deus Luiz Abreu, boa noite a todos os campeões do continente, Jennifer Sacerdote, a Genizão, boa noite, Furacão, E.O., JMF, boa noite, amigos, Richard D. Volpato, mande um salve para a embaixada capixaba do Furacão, um salve para a embaixada capixaba Pô, do Furacão.
1: Espírito Santo, que, que é terra de Arthur Piccoli, né? Ex-Big Brother, Big Brother que, <risos> que, que tá para tá chegar aí. É, Espírito Santo, de, de, de praias muito bonitas. Então, um abração a Embaixada Capixaba do,
0: do Atlético. Como que era é o nome da cidade lá do... Conduru. Verdur, cara. Conduru, é isso aí, então. O Oi, Leonardo Matou... Um
1: momento hum. fofoquinha aqui, rapidinho. Cara. Nossa, Você viu cara. que o... Que, que me parece aí que a VTube ficou solteira, né, cara? E parece Mas que o Arthur. Que o o Ar... É, o Arthur deu o bote nela, cara.
0: Hum. Momento tá. ego. Eles estavam esse fim de semana juntos em um hotel lá, ele, ela e a menina lá. Como é que é o nome? A Thaís. Thaís, Thaís. Thaís? Thaís Testinha. Eric. É Só alegria, futebol, fai... Fórmula 1, Campeonato andachão um abraço pro Quinho Arturo Não, Ayala, é Quinho. parabéns pela cobertura rapaziada, de Bento, Rio Grande do Sul, Fábio Costa Bento... o Chitãozinho Vindo parabenizou o Atlético nossa, eu essa aqui foi calma. boa, hein, cara é... como é que é, eu Chitão... dessa aqui. o Chitãozinho parabenizou o Atlético e o Chororó, o Coritiba essa de... eu achei boa tem nome de goleiro criminoso, hein ai, que mais, cara é, deixa eu zerar os comentários para gente começar o programa aqui, ó. O Biber, São Paulo Costa, time de Copas. E o Luiz Eduardo, o Mug não tem jeito, mas você ainda pode virar um atleticano. Esqueça o Paranazinho e venha ser feliz no fim da rua. Acho que não vai rolar dessa cara... vez, Luiz Eduardo. O, o, não o, vai rolar, cara. O meu pai tava até mandado,
1: se meu pai estiver nos assistindo aqui, mandar um abraço para ele, mas ele tava insuportável
0: com o título do Atlético. Ah, mas justo, né, cara? Quem não... Quem não tivesse insuportável, insuportável aí tá, e... tá torcendo errado, né, cara? Até larguei o WhatsApp
1: porque eu falei, ó, é melhor, melhor a gente não a gente parar por aqui aqui pra, pra manter o respeito entre pai e filho.
0: Se você é atleticano e não tá insuportável, pelo menos até hoje, né, que é quando dá aquela respirada na adrenalina, você tá torcendo errado, amigão, porque porra, cara na boa, né, mas enfim ó para a gente fechar um último aqui acho que vou, entenda como um elogio, hein o Lucas Gasparim pergunta se você está fazendo regime
1: não, não estou fazendo regime não, inclusive estou numa dieta agora para voltar a ganhar peso, perdi acho que uns 7 quilos, sei lá, 5 quilos é, mas vou voltar a ficar gordinho aqui, eu estou muito corrido, estou num momento muito muito atribulado da minha vida trabalhando muito é, então, às vezes, não dá nem tempo de comer, cara, de, de tanta coisa que eu tô tendo que fazer. É, mas em breve vocês vão me ver mais gordinho, aqui. Assim. Ainda mais que agora dieta, tá
0: chegando o Natal, tudo, né, cara? Aquela dieta de dog, pizza, mac, volta com tudo. Volta com tudo. Ah, ai, ai, então é isso aí, gente. Começou o nosso programa número 80 aqui no YouTube, o Preleção de número 80, especial aí com relação a esse título bicampeonato do Atlético Paranaense... na Copa Sul-Americana, amanhã também o programa está disponível nos agregadores de podcast, você pode escutar a gente onde e quando você quiser, então no Spotify, enfim, todos esses agregadores aí, a gente joga o programa lá, também nos agregadores, e lógico, fica aqui disponível para você, ao longo de toda a vida eterna do, do YouTube, o nosso programa. Certo, Mug, antes de tudo eu quero agradecer a galera que deu uma moral para o nosso pré-jogo da Sul-Americana, da final, gravamos ele, gravamos não né, transmitimos ao vivo aqui no YouTube na quarta-feira, programa especialíssimo com Fusca e Thaís da Tretes, a Thaís Closs. Com o Eberson Martins e o Vinícius Gustavo, lá da 102 FM de Bragança Paulista, o Eberson, inclusive, diretamente de Montevidéu, mandou o um material pra gente. Então, quero agradecer a todos aí que repercutiu bem o programa, a galera gostou, bastante visualizações em pouco tempo. É um vídeo que perde validade muito rápido, né? Porque pré-jogo, então sábado já, né? Se você quiser assistir para entrar na pira de novo, tá lá, pode assistir, vale a pena, bem legal. Mas. É, quero agradecer a, a repercussão e o carinho de todos aí com a gente com esse programa que deu bastante trabalho e agora a gente vai falar do jogo né cara, antes de tudo quero lembrar, é, a gente vai falar do Atlético já, não vou ficar aqui deixando o Atlético o final, vamos falar do, do Curitiba no final Mugi, pra gente trocar uma ideia aqui porque eu acredito que o bloco do, do Curitiba seja um pouco mais rápido que do Atlético então a gente fala já para não terminar esse programa aqui meia-noite, né, cara? Porque hoje o programa é da torcida atleticana também. O chat tá liberado para vocês. Deixem aí os comentários, façam as suas perguntas, enviem aí os seus relatos da viagem, dos jogos, do jogo que você assistiu aqui em Curitiba, no bar, no Chuas da Família, enfim. Mandem aí que a gente coloca aqui para vocês é, as opiniões e tudo mais. Quem quiser dar uma moral para gente, estiver empolgado, clica aí no superchat, manda aí um realzinho que ajuda, né, Mogi? Oh, Porra, um, um real, um euro.
1: Bitcoin. Bom, Bitcoin? É, manda é bem... aí, porra, Bitcoin é grande hein,
0: cara? 170 mil um Bitcoin, né? Cara, não tenho nem ideia. Nunca é, nem fui aí. atrás disso aí para não ficar depressivo. E Mug, eu vou começar aqui, cara. A gente teve é, alguns resenhets membros do canal. É, como o Alexandre falou ali no começo, essa galera que vira membro, a gente... É, como tem essa questão da pandemia, muita coisa que a gente imagina de benefício, a gente não consegue proporcionar, até pela limitação do nosso canal, financeiro, enfim. Mas, assim, um dos principais atrativos hoje é o grupo do WhatsApp. E a galera curte demais, a galera se torna realmente amigo lá no grupo, e tem gente de todos os lugares. O Rissap, por exemplo, é da Nova Zelândia, é, e é um parceiro nosso aqui. E vários resenhetes que estavam em Montevideo registraram é, alguns momentos para a gente. Então ao longo do programa eu vou soltar alguns vídeos aqui, tentar até fazer na ordem cronológica, né? enviado especial do Resenha de Boteco, mas já vou começar soltando aqui, cara, o nosso parceiro Rafael Terna, que é de Ponta Grossa, se não me falha a memória, né?
1: Ele é de Ponta Grossa,
0: Isso. e ele ele mandou pra gente aqui alguns vídeos, pra galera que tava lá lembrar um pouco, pra galera que não tava acompanhar um pouco dessa atmosfera, e a gente falar dessa... né? Diga.
1: O Rafael Terna
0: é um membro de Ponta
1: Grossa, né? Você gosta,
0: né? Deixa que ele fala aí, eu não vou responder assim. Fica aí, vamos ver o que, que o Rafael Terna mandou para gente. Fala, Mugui, fala, vida, Diretamente aqui, Monte Fidel, um grande abraço aí para galera do Resende Puteca. Espera aí que cortou o áudio do começo, né? É, coloque de novo porque eu
1: não consegui ouvir também.
0: Fala Mugui, fala Vila, Diretamente aqui em Monte Fidel. Um grande abraço aí pra galera do Resende Boteco Pra todo mundo que acompanha o canal E hoje, se Deus quiser, vamos levantar mais essa taça Tá aí o Terna empolgadaço E teve mais gente, hein, cara O Henrique Faversani e o seu irmão Matheus Que também são membros do canal Mandaram mais vídeos aqui pra gente Vamos dar um play aqui pra gente começar A falar dessa final lá em Montevideo. Esse 1x0 do Atlético em cima do Red Bull. Salve, mina! Estamos aqui representando a resenha na final da Sul-Americana. Vamos conhecer aí o Buracão, sair campeão e levar melhor aí Vamos para a final. Levar o V pra casa aí. Valeu, tamo junto! Cara, que invasão atleticana tivemos em a torcida, assim, antes da gente entrar no jogo, não tem como não destacar o que fez a torcida atleticana nessa final lá em Montevideo. A gente já falou bastante aqui no programa, acho que não vale a pena a gente entrar nessa, nessa toada de novo Mub, sobre a decisão errada da Comembol de jogo único, longe, aquela coisa toda. Isso aí a gente já falou bastante, todo mundo sabe deu para ver que foi um, um puta tiro no pé. Vamos destacar a coisa boa. Cara, quase 5 mil atleticanos estiveram em, é, no, no Nacional no estádio de Montevideo. Cara, que espetáculo. Parabéns aos envolvidos que estiveram lá e que trouxeram o time para perto da torcida, né, cara? Porque se você deixa a televisão só no áudio, você imagina que o Atlético jogava na arena, né? É, é verdade, Vina. Parabenizar a torcida do Atlético,
1: que, que comprou a ideia, né? Foi em busca do, do bicampeonato, tem sua grande parcela é, é, nesse, nesse bicampeonato do Atlético. É, e um ponto negativo, né, dessas, dessas excursões aí, foi o malandro lá que deixou, deixou uns... Alguns torcedores que tinham, tinham reservado, reservado uma van, sumiu. É, por sorte, os torcedores conseguiram é, é, juntar o dinheiro que faltava ali, embarcaram para o Uruguai e conseguiram ver o Atlético ser bicampeão. É, uma das, das vítimas desse, desse lance que aconteceu aí era meu primo. É, meu primo conseguiu embarcar para né, ver o Uruguai, conseguiu ver o Atlético ser, ser bicampeão. É, mas fico alerta, né, cara? Tomar muito cuidado quando quando vai fazer fazer algum tipo de excursão. É, é, ver bem com quem quem está organizando essa excursão, porque esses torcedores eles na verdade eles tiveram muita sorte, né? É, porque boa parte dos torcedores é, se compadeceram, é, ajudaram ali financeiramente a, a fazer a vaquinha para eles para eles conseguirem embarcar para para final. É, então é sempre bom Tomar cuidado com, com quem você
0: tá indo para esse tipo de viagem. Pois é, cara, isso aí foi assim: teve a, a situação. Primeiro é que é um crime, né? Tomara que ache, né? Pague, 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 pague que deve aí na cadeia, cara. E sofra lá, né? Porque uh, o povo não quer nem saber. E também teve a mobilização, né? Porque faltava parte da grana, fizeram uma vaquinha ali, tava tudo certo, tava todo mundo esperando a saída ali. Então. Mais uma vez aí a torcida deu a força, a galera conseguiu arrecadar e a galera foi assistir o jogo. Enfim. Vina, e e assim, é uma sacanagem do caramba, né, cara?
1: O otário é é complicado, né? Porque às vezes o o cara ali, ele deixa de de fazer um monte de coisa para poder ir ver o time dele ali numa numa final de Sul-Americana no no Uruguai, atrasa a conta, vende moto, e daí chega um um bobalhão desse aí faz uma faz uma sacanagem dessa uma sacanagem que é um crime né é, então como você falou, a gente espera que, que isso seja solucionado o quanto antes é, porque foi uma, foi uma sacanagem
0: tremenda bobalhão, cara, agora você foi bem Caio Ribeiro, hein? Bananão bananão Cara, então é isso aí, registramos já o parabéns pra galera, pra torcida, então espetacular, quem também não conseguiu ir, que a gente sabe também que é difícil pra caramba, mas fez a festa aqui em Curitiba, festa ontem lá na Arena, com a recepção dos jogadores também, muito bonita, bem bem legal Ele acompanhar, ver os amigos felizes, enfim, o que às vezes eu penso só é que pô, será que um dia, o meu dia vai chegar?
1: Cara, eu assim, né, eu seria muito hipócrita de... De falar que eu fiquei feliz com o título, eu até cravei que ia ser um a zero para o Atlético, vocês podem ver no, no, no programa de pré-jogo, no nosso grupo do WhatsApp, falei que ia, ser, que ia ser 1 a 0, só errei o autor do gol, né? Eu falei que ia ser o, o Zé Ivaldo. É, mas assim, é, tirando a, a, a minha parte torcedor, é, é muito importante que tenhamos um clube como, como o Atlético é, conquistando coisas grandes no Estado. É, a visibilidade para o estado é, se torna diferente é, querendo ou não é bom para o Curitiba também é, porque volta os olhos aqui para o aqui para o estado é, e, e assim cara a gente tem que ser humilde e pegar e, e ver o que está dando certo no, no, no rival que a gente pode implementar aqui para para chegar mais longe para sabe para crescer então assim, tirando a minha parte torcedora, pro estado pro futebol futebol paranaense é excelente o bicampeonato do Atlético
0: é isso aí, cara, tinha até esquecido de mudar o overlay aqui, o símbolo do Atlético, vamos mudar aqui pra gente abrir os trabalhos também com relação ao jogo, deixa eu só dar um um zap aqui nos nos comentários cara o Bruno tá dizendo que o Mug tá tão animado quanto o show dos barões da pisadinha na final da sul Pô, teve isso
1: também né cara teve o, o show do show do Barões lá eu vi o um pessoal postando, postando story lá do esquema preferido e, e não sei o quê. mas assim cara se é meu time se eu tô no estádio essas horas eu já ia estar tá tão tão Nossa, bêbado véio. que que se colocasse qualquer um para
0: cantar lá eu ia estar tá dançando o JMF diz aqui que o Atlético Peiro, intruso na Festa dos Grandes, ninguém quer ele lá na Festa do Eixo, mas ele sempre está lá invadindo. Fabiano Padilha, boa noite, saudações do o Grasudinho Ferreira diz que vai curtir a live amanhã para a gente falar do cidadão honorário do meu coração, Big Nick, falaremos daqui a pouco. O Charles está dizendo que vai chegar em 300 likes fácil, cara, é tomara, hein Charles? Agora. Vamos puxar. Vinícius Laurindo, Comembol cagando no produto, ingresso caro sem apelo nacional. Em que mundo eles acham que a população local ia pagar 100 doletas para ver Atlético e Red Bull Bragantino? O Itsu está aí na área também, membro do canal. Salve Piazada. Camilo Jambersi, furacão gigante. Galo que se cuide. Abraços. Patrickion, furacão gigante. Itsu lembrando aqui, ó, falando que a Comembol agora, depois de pagar a reforma do centenário, ano que vem volta ao normal. E o Gabiru, salve, salve, Mugvina, Dali, o maior do estado, um grande abraço ao Beto Stringari, acho que era o seu sobrenome que ele queria escrever ali, né?
1: Isso, Beto Stringari é meu pai, no caso, mandar um abração para o Gabiru também me, me encheu o saco ali com, com o título do Atlético, foi com o Joaquim, o filhinho dele, é, que, é, que é pequenininho ali na, na festa, estavam curtindo bastante a festa ali, então um abração para o meu amigo Gaburé.
0: Nossa, cara, agora que eu me liguei que eu deixei a porta do meu guarda-roupa aberta aqui, ó, que fase, hein, velho, ainda bem que Esse tá pequena, mas a bagunça da, da, da coleção de camisas ali numa dessas, daqui a pouco eu fecho. É, vamos lá, cara, o que mais que temos aqui? Camilo diz que o Atlético tá subindo de prateleira para a primeira, tasca o dedão no like, verdade, Camilo? Canal Mucifilho, o problema é que o torcedor do Curitiba só se apega na questão dinheiro público. É o único argumento que o torcedor do Curitiba usa para o sucesso do Atlético. Não, mas isso é para Rafaela Betes.
1: Aquilo ali é um um argumento muito raso, né, Vina? Para quem de fato acompanha o futebol assim, como nós acompanhamos desde a década de 90, desde que somos pequenos. A gente sabe que o planejamento do Atlético começou lá em 1995. Então a gente sabe que não não é de uma hora para outra que você vai vai conquistar coisas grandes. Olha quanto tempo que faz, 95 para 2021, dá 26 anos. Lógico, o Atlético começou a conquistar coisas grandes ali em 2018 e tal, mas isso é fruto de planejamento, não tem nada a ver com, com dinheiro público.
0: Cara, é, a gente tem que lembrar, É, é lógico assim, a questão do, do, dire, do dinheiro público é, é válido o questionamento para todos, inclusive para o atleticano, que é o dinheiro de todo mundo. né? Sim, é, sim. Eu não sou nenhum especialista em finanças públicas para realmente entrar aqui e cravar quem é, quem não é, quem tem que pagar, quem não tem que pagar. É importante a gente saber fiscalizar e tudo mais. Só que tem que lembrar que o Atlético inaugurou uma outra arena em 1999, que para mim, inclusive, era muito mais bonita do que era essa. Eu tava vendo aquele material que a 12 um, Esportes está é, liberando aí para os atleticanos, para quem assina lá, uma promoção, enfim. Tem uma foto aérea da, da Arena que é o Arena, que é espetacular aquele estádio era ali, cara. O... Aquilo ali, se tivesse sido é, finalizado, feito, fechado da forma que era, cara, aquele estádio ali ia ser absurdo. Fora que era. ele resolvia muito mais também, o torcedor ali resolvia muito mais do que resolve hoje, né? Então, assim, ali não tinha dinheiro público, como é o argumento da galera que fala agora, né? É, eu acho acho assim, cara, uma coisa
1: é é válido, como você falou, é você questionar o investimento público num num, num estádio que foi utilizado em Copa do Mundo, enfim. Mas a gente não pode se apegar nisso, cara. Entendeu? A gente tem que tem que ver o o planejamento que o Atlético fez, o Atlético tem uma uma baita estrutura, o CT do Caju tá aí para provar, o Atlético foi o primeiro time que que modernizou o seu estádio, né, com a a Arena da Baixada em 1999, Para quem não lembra, o Atlético tinha um estádio antes no mesmo lugar né, onde é a Arena, que era o Joaquim Américo, acho que ainda é, né, Joaquim Américo o nome do estádio, que era um estádio super acanhado. É... E o Atlético realmente modernizou muito a, o, o seu clube, graças ao Petralha. É... Então, então, assim, é tudo é fruto de um, de um planejamento. E a gente torce é, é, que os outros clubes tenham esse pl- planejamento também
0: para alcançar coisas grandes. É isso aí, cara. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe aí também. Vamos falar agora do jogo? Vamos trocar uma ideia? Porque... O jogo em si, cara, não foi o que todo mundo esperava, né, vamos ser honestos, todo mundo queria ver um jogo mais movimentado, né, esperava que fosse um jogo mais, assim, interessante aos olhos, né, a gente viu o Atlético começando daquela forma que, acho que até você falou isso na semana passada e muita gente falou nos comentários, acho que eu também falei, que o Atlético ia esperar um pouco mais o Bragantino, o Bragantino iria atacar, é, apostar na velocidade, na sua posse de bola, no volume de jogo, de fato aconteceu, né? o Atlético demorou a chegar, se não me engano, até tuitei, acho que foi com 15, 18 minutos, 19. a primeira bola, 19 né, é. É, e aí o Atlético começou a crescer, começou a sair para o jogo, quando aos 26, né, aos 26 minutos, o
1: Terãs. aos 28, 20, Terence, 28, 29, ele. Né?
0: o Teran faz uma jogada pelo lado esquerdo, solta uma pancada, o goleiro Clay, Clayton faz uma defesa e dá aquela espalhada, né, e aí o Nicão, que eu va- falo aqui já há alguns programas há muito tempo, ele tem muita técnica, ele tem muito recurso, ele é muito diferente, acha um voleio da cartola, uma movimentação, um gesto técnico absurdo, e faz um golaço, a bola bate na trave e entra. E aí ficou por isso mesmo. O Atlético teve controle total do jogo durante todo o tempo, por mais que no segundo tempo ali eu vi a estatística que chegou a estar 70, 75% de posse de bola para o Red Bull, e o, o Atlético em nenhum momento foi ameaçado, cara. Até também perguntei no Twitter, quando foi que o Santos foi exigido durante o jogo, e só lembrei do primeiro tempo um lance de escanteio olímpico, que não lembro quem foi o fera do Red Bull que bateu, o Coelho, Coelho. É. o Coelho bateu, e era uma bola que tinha endereço, a bola fez uma curva bonita na frente, ali no, no primeiro pau e que se o Santos não tá esperto, ele toma aquele gol, fora isso, cara, o Santos não fez mais nenhuma defesa a bol- teve outros lances um pouco mais perigosos mas pra fora é... então o Atlético com muito mérito com total controle Aquela coisa de time copeiro realmente, né? De time que sabe jogar uma competição dessa, que sabe se portar num jogo como esse. Botou o jogo embaixo do braço e esperou o juiz acabar, cara. A hora que o juiz acabou já era. O torcedor já estava comemorando há muito tempo o Atlético é bicampeão da Sul-Americana com mais um gol de Nicão, mais um gol decisivo e mais um gol espetacular aí de um dos maiores da história atleticana. Mugi e nem foi do jeito
1: que o torcedor do Atlético sonhava, né? Um título, é um bicampeonato sul-americano, é, se igualando a Boca Juniors e, e Independente, né? É, o time do Atlético, como você falou, entrou esperando o Red Bull, é, sem se afobar o Atlético, que já está acostumado a, a disputar esse tipo de competição, uma competição uma competição mata-mata, né? Ali, sul-americana, é o tipo de competição que o Atlético tem gostado de de disputar, e a gente até falou no pré-jogo, né, que até a Thaís Kloss, que participou com a gente aqui, eu fiz uma pergunta para ela, perguntando até que ponto a camisa do Atlético poderia influenciar nesse jogo, e de fato influenciou, cara, a gente pega ali, lógico que são outros jogadores, é, é um vai e vem de jogadores, mas você tem ali uma estrutura com o Nicão, Thiago Heleno, é, Santos, que são jogadores aí que já estão há um tempo no Atlético, são jogadores que conseguem contagiar o, o, o vestiário e mostrar para os outros jogadores como se ganha esse tipo de competição. São jogadores que já têm uma experiência nesse tipo de competição. Falando do jogo, como você falou, o um único lance perigoso é, é, no gol do Atlético foi esse lance do Coejo, uma batida de escanteio, onde o Santos fez uma boa defesa, se o Santos não vai na bola, a bola ia acabar entrando antes desse lance o Terans obrigou o Cleiton a fazer uma boa defesa né batendo finalizando de fora da área é, o Cleiton acaba espalmando a bola é, na sequência depois desse lance de escanteio o Terans mais uma vez batendo uma uma bola de fora da área é, passando muito perto do gol do Cleiton Terans que na minha opinião foi um dos melhores em campo ele e o Nicão destruíram nesse jogo é... E o Santos, quando foi exigido no primeiro tempo ali, por mais que fossem bolas fáceis, o Santos mostrou a segurança que que precisava, encaixando as bolas, passando segurança para o time do Atlético. E aos 29 minutos, 28 29 minutos, o Marcinho pega uma bola pelo pelo setor direito, cruza a bola na área, né? ele não chegou a cruzar, ele faz uma inversão de jogo para o Terence, conta com a falha do do defensor do, do Red Bull, o Terans bate cruzado muito forte, o Cleiton espalma, e o Nicão, com a técnica que a gente já conhece, faz um golaço de voleio. Talvez um dos últimos atos do Nicão com a camisa do Atlético, só consolidando o ídolo que ele se tornou, o o tamanho do jogador que que se tornou o Nicão no, no time do Atlético, já são seis anos e pouco com a camisa do Atlético, bicampeão da Sul-Americana, bicampeão paranaense, campeão da Copa do Brasil, sempre sendo sendo protagonista nessas nessas campanhas. Então, por isso que eu falei que foi do jeito que o torcedor do Atlético sonhava, campeão com o gol do Nicão, o seu maior ídolo no momento. No segundo tempo, o Bragantino dá uma leve melhorada, né? o Atlético dá a bola para o Bragantino, dá campo para o Bragantino, fica só esperando, como você falou, é, é, jogou com regulamento embaixo do braço é, mas o Bragantino pouco tinha efetividade não ameaçava de fato é, tentando de, de maneira às vezes até desordenada é, o único lance os dois únicos lances que assustaram foi ali no finalzinho da partida quando, quando o Bragantino foi para né? é, o abafa o Léo Ortiz cabeceia uma bola para fora ali que passa perto do gol é, aos 41 minutos, aos 46 minutos é, o Bragantino, mais uma vez, num lance de escanteio, é, uma cabeçada para fora do gol. Teve um lance que o, que o Bragantino até pediu o pênalti do, do Zé Ivaldo no Ítalo, mas, mas não foi nada. O Zé Ivaldo ele encosta no, no Ítalo, o Ítalo ele cai até pro outro lado, cara, né, cara? Um ridícula lance...
0: aquela queda, né, mano?
1: É, um lance, um lance nada a ver. É, então, assim, cara, analisando o que foi o jogo, o que foi a campanha do Atlético nessa nessa Copa Sul-Americana o Atlético é bicampeão de maneira maneira merecida, e mais um degrauzinho aí que que o Atlético sobe, não só nacionalmente, mas mas continentalmente, né? o Atlético vai ficando cada vez mais conhecido na na América do Sul, e conseguiu seu objetivo, né seu principal objetivo que não conseguiu no ano passado, que era a classificação para Libertadores, o Atlético consegue através do título da Copa Sul-Americana, agora vai ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro para finalizar de maneira segura o Campeonato Brasileiro, fazer os pontos ali para escapar de vez do rebaixamento e quem sabe ir pontuando, pontuando, porque a gente sabe que cada posição tem um valor de premiação no no Campeonato Brasileiro, então a visão do Atlético hoje é só financeira no Campeonato Brasileiro, obviamente que ainda não fez a pontuação, necessária para escapar do do rebaixamento, mas essa vitória na Sul-Americana dá uma tranquilidade enorme para o Atlético, ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro, e e ainda mais, ter tranquilidade para chegar muito bem preparado para a final contra o Atlético Mineiro, porque agora saiu o peso, né, Vina? Conquistou o título, se não tivesse conquistado o título contra o Bragantino ia ter uma pressão a mais contra o Atlético Mineiro, porque provavelmente não iria conseguir atingir o G6 ali no no Campeonato Brasileiro, pelo pelo momento de oscilação que atravessa na na competição. Então esse título dá uma tranquilidade enorme para o Atlético e dá muita confiança para a final da Copa do Brasil. O Atlético vai chegar de sangue doce na final da, da, da Copa do Brasil e pode sim surpreender o Atlético Mineiro.
0: Deixa eu colocar mais uns vídeos aqui para registrar, cara. Esse vídeo aqui foi o Faber que fez, e é pra galera sentir um pouco a atmosfera da arquibancada lá do Estádio Centenário, como é que tava a torcida atleticana, que realmente aproveitou bastante. E espero que todos tenham passado protetor, hein, cara? Porque o sol tava complicado ali na cara da galera. Tomara que ninguém tenha pego uma insolação e se pegou também, nem sentiu, né? Porque o nível etílico foi elevado. Dá uma olhadinha aí. O <SILENCIO> Por mais, o Faversani foi nosso correspondente especial lá em Montevideo, hein, cara? Me mandou alguns aqui. Inclusive, tem uma bomba pra você depois, hein, Mogi? Fica esperto, é que vai, vai sair. Tá. Chegou, Chegou, porra, porra, porra! Porra, porra! Ai, cara, os caras são malucos, velho. É... Vina, deixa eu
1: te falar uma coisa aqui. Isso aqui é uma, uma, uma coisa minha até. É, hum. Mas, cara, é, na minha opinião, final se joga de noite, cara. Eu acho mais acho mais legal o jogo à noite, assim, sabe? Principalmente uma, uma final do sul americana ali com a iluminação do estádio, fogos e tal. acho que ia ficar, ia ficar muito mais bonito. Mas Nossa, é minha cara, opinião, eu lá, né?
0: Eu acho que não, não tem muito nada a ver, mas tudo bem, né, cara? É que eu acho mais é legal, questão, acho mais, questão mais, de gosto. mais bonito de ver questão de gosto é, a Favarsena gravou um vídeo aqui no meio do intervalo o Atlético já ganhava de 1 a 0 vou colocar aqui pra gente dar uma moral aqui, daí depois a gente dá uma sequência no papo e vai lá pro nosso chat lá também Olá, gente, Fala Vina, falando direto aqui do Centenário e Montevidéu intervalo de jogo Atlético tá ganhando 1 a 0 vamos torcer aí pra manter o resultado trazer o tipo pra casa né? o pessoal da resenha aí, provavelmente tá quase todo mundo vendo o jogo, né? uns torcendo outros secando, aí. O importante é o Furacão trazer esse título para casa. Hein? O Atlético jogou bem no primeiro tempo ali, marcou bem o Bragantino, não deu chance para eles. As bolas foram no gol, o Santos pegou com facilidade. Hein? E felicidade imensa do Micão ali, um golaço. Vamos torcer para o time pegar, manter a pegada no segundo tempo e, e, quem sabe, aumentar o placar ou pelo manter 1x0 para um a zero, pra gente sair campeão. Um abraço aí pra todo mundo resenha, pessoal do grupo do resenha aí, os membros. Todos os nossos amigos aí, estão conversando ali. Tamo junto, vamos torcer para ficar assim. Um abraço todo mundo resenha. Grande Faversane, cara, é isso aí. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, Mug, pra gente trocar uma ideia. O Pedro Leonardo chegou, salve salve meus amigos. Edu Mito, boa noite, Mug, sorteia caneca. Sortearemos, né, cara? Tá disponível. Você... Você acertou no bolão o placar 1x0 e vai ter o sorteio da caneca que você ganhou para os membros do canal. Exatamente. Enquanto você fez a tua análise do jogo aí, eu consegui, puxei o nome de todos os membros aqui, já digitei, está todo mundo aqui. E fica o recado aí para o Punhetoski, hein, Punhetoski? O teu membro venceu, cara. Renova aí para você entrar no, no sorteio. Ô, ô Vina, tá, tá rolando uma treta bacana
1: de ver aqui no, no Goiás e Guarani, hein? Quem tiver que acompanhando tá? aí tá 2x0
0: para o Goiás, Ixi Goiás, Maria. Goiás garantindo o acesso. Cenas lamentáveis. O Gilmar disse que o jogo realmente foi muito truncado, talvez por ser final única, mas final não se joga, se ganha, essa frase que foi bem trabalhada aí também, achei que ela demorou um pouco para a galera trabalhar, ela, mas foi bem trabalhada aí ao longo é, do final de semana. O Badico está aí na área, boa noite, O Itsu fala que o Nicão é simplesmente um absurdo. O Vinícius Laurindo diz que o jogo foi justamente o que era para ser. Final única e ninguém quer se arriscar. Quem estava esperando o jogo bonito estava se iludindo. Anotem, final da liberta será horrorosa também. Eu não estava esperando um jogo bonito em si. Eu estava esperando um jogo mais aberto, principalmente por parte do Bragantino. Talvez apostando na velocidade dos jogadores, principalmente o Arthur. Cara, o Arthur mal encostou na bola, mano. É, Nico, o, o Nico guardou ele no,
1: no bolso, Nossa, senhora, né? é
0: hora. mais um, né? O, se se é. tivesse o se tiver mini crack assim, né? se tivesse o Nico, podia mandar fazer um mini craque para cada jogador que ele guarda no bolso. Tipo esse meu aqui do Ozil, ele já podia fazer um do Gabigol, já podia fazer um do Arthur e ele vai aumentando a coleção, né? É, mas assim, Vina, é, ninguém é, é, ninguém quer se
1: arriscar num jogo único, né? É, se é um jogo Sim. de de ida e volta. É, você até se arrisca, você vai para cima. É, então, como é um é um jogo único, é um jogo mais estudado, onde onde os dois times ficam esperando mais o erro do o erro do adversário. E geralmente esse tipo de esse tipo de jogo leva quem quem erra menos, né, cara? É, assim é, é questionável, é uma final única. É, como você falou, ainda mais num lugar longe que que impossibilita grande parte da, da torcida de ir. É, mas jogo único é isso aí, cara. É, é, ninguém quer se arriscar, é, porque se você se abre demais, você toma um gol ali, você não consegue, você não consegue se recuperar. É, então era um jogo pro Atlético. O time do Atlético Sim. é um time que cadencia muito mais o jogo, o time do Bragantino é um time que se joga mais para frente... Então, um jogo único favorecia muito
0: o time do Atlético, que tem muito mais controle de, de jogo. O Itsu fala que realmente o jogo em si foi ruimzão, mas final, mas final não se joga, se ganha. Furacão ganhou na experiência na casca. O JMF diz aqui que se fosse o Gabigol fazendo esse golaço de, de Big Nick, a mídia ficaria até o fim do ano só comentando sobre isso. É verdade, cara. Infelizmente, eu concordo. O Daniel Rey diz aqui que pouco importa a qualidade técnica da partida. Prefiro que o meu time seja a seleção de 94 e não a de 82. O time de 2004 fez partidas memoráveis e não ganhou nada. Tá aí um ponto importante é. e é verdade, né, cara? E não
1: precisa ir muito longe. O Atlético tomou um sufoco danado do Júnior Barranquilla e ninguém se lembra. Sim. Ninguém se lembra. O Atlético, o Atlético foi campeão da Sul-Americana, mas o que, o que se comenta é o título. Lógico, se comenta o título, o, o, a, o pênalti perdido pelo, pelo Barreira, é, é, se comenta é, assim, a pressão que, que, que o Atlético sofreu, é, mas naquele campeonato lá o que, que fica? Está lá o nome do Atlético. O Atlético foi campeão da Sul-Americana em 2018. Pouco importa se o, se o Júnior Barranquilha é, perdeu o pênalti, acertou bola na trave e pressionou quem ficou marcado na história em 2018 foi o Atlético, então assim como ficou marcado na história em 2021 o que, que a torcida do Atlético vai lembrar em 2021? Do gol do Nicão e do título? não vai lembrar que, que o Léo Ortiz cabeceou uma bola para fora no, no final do, do, primeiro, do segundo tempo, que o Cuejo bateu, um, quase fez um gol olímpico, vai lembrar do, 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 do que é de agrado da torcida né?
0: exatamente o Wagner diz aqui que se chegam os investidores, além de manter o Nicão, tem que trazer 4 a 5 jogadores com peso de titular para lutar lá em cima na Libertadores. O Thiago Levis, que é membro do nosso canal, critica que o Mauro César Pereira que disse que se sentiu aliviado quando acabou o jogo, porque foi horrível de ver. O Fernando Gomes, segundo ele, respondeu aqui que bom foi o 3 a 0 do Atlético em cima do Flamengo no Maracanã. <risos>
1: Ah, Fernando, o Fernando tá certo, cara, ele tem, que, tem que defender o que, o, o que é nosso, eu, assim, eu não, já falei para vocês aqui, eu tenho minhas ressalvas com, com o Mauro César Pereira, é, então tudo que ele fala eu sou automaticamente crítico, então, falou besteira, nessa aí eu sou
0: Tim Fernando Gomes. Quem fala demais da Bom Dia Cavalo, como diria meu falecido avô, é, senhor é Luiz mesmo. Batista. O Vitinho diz aqui que... Fala, seus bicampeão. Observações. Se tivessem mais duas rodadas, o coxa não subia. Pode ser. Observação 2. Nicão Ídolo sendo homenageado hoje. Observação 3. Boa noite. Vitinho sempre com a gente. Vina, Hum. em relação ao
1: Nicão, teve até um comentário que você colocou ali dos investidores para manter o Nicão. Certo. tá aqui. Do Wagner. Isso, do Wagner. Cara, eu acho que chega uma hora que é o fim de um ciclo. O Nicão já cumpriu tudo o que ele tinha para cumprir no Atlético. É é da vontade do jogador, a gente sabe, já faz um tempo de de buscar novos ares. Então, assim, eu acho que o Atlético não tem que nem nem que pensar em manter o Nicão. Porque porque o o jogador quer respirar novos ares. É, ele, e ele não, não tá tirando o pé, pô. Ele acabou de fazer o gol do título da, da, da Sul-Americana. É um dos maiores ídolos da, da história do Atlético. E vai sair por cima, cara. Vai sair por cima, vai ser sempre lembrado pelo, pelo torcedor do Atlético. E quem sabe ele não volta no final da carreira aí para encerrar a carreira. Mas eu acho que o ciclo do Nicão, ele é, realmente está tá se encerrando esse ciclo de seis anos e pouco aí e está se encerrando de maneira muito bonita com o título do bicampeonato da Copa Sul-Americana.
0: Que mais, cara? Também concordo contigo. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários lá para baixo, cara. O Camilo disse que o Atlético jogou de forma pragmática, acordou uns 10 minutos para ver, ver e confirmar o jogo do Braga. Depois do gol, foi administrar com segurança, flertando no contra-ataque, tecnicamente e taticamente ok. Ok. Ainda nessa toada aí, meu parceiro Henrique Amatuzi lá na, na página ao lado, lá no Face, que também tem a transmissão do nosso programa ao vivo, lá na nossa página, é, você pode curtir e assistir por lá, se for de sua preferência, ou então naquele sitezinho roxo, que tem bastante lives e streamers também, que então eu não posso falar o nome aqui, porque da B.O., me ensinaram. Mas procura ali que tem, tá? Unicão, é, é o maior da história ou tá entre os três? Cara, eu até vou entrar aqui, eu vi um outro comentário mais pra baixo, do próprio Badicos, que sempre acompanha a gente também, dizendo aqui, engraçado são os Enzos, dizendo que o Nicão é o maior jogador da história do Atlético. Sem dúvida tá na história recente e vitoriosa do clube. Agora maior já é demais. Cara, é... Isso é é uma discussão que dá pra gente ficar a madrugada inteira aqui pontuando, cara. Exato. Então, assim, vou registrar aqui o comentário do Badicos em cima disso aí também. É... Eu não acho que se você coloca o Nicão como maior da história do Atlético hoje, é demérito para Barcínio Sicupira, para Caju, ou para, sei lá, quem você queira colocar, Alex Mineiro, uh, Nilson Borges, sei lá, Washington, Assis, Ozeias, independente da tua preferência. Não acho que você colocar o unicão hoje seja demérito para nenhum desses caras. É, acho, inclusive, que se o tivesse Cicupira tivesse comentando o jogo pela Banda B no sábado, tivesse vibrando esse título, eu não duvido que talvez ele próprio colocasse o unicão à sua frente na história do Atlético diante de toda a grandeza que o Cicupira tinha e de toda a humildade que o Secupira tinha. Inclusive, não sei não se ele já não fez isso, cara Não tenho certeza Eu acho que eu vi isso em algum lugar Se alguém viu isso, diz aí no chat Mas é que o Cicupira era um curso de
1: humildade também, né?
0: É, então, exatamente Então, assim, cara É uma coisa que é muito individual de cada um Não acho que também se resume a questão Nutella Eu acho que essa questão Ah, Nutella isso, Enzo aquilo Eu acho que é deixar muito rasa uma discussão Eu acho que tem muitos pontos de defesa para o Nicão hoje ser o maior da história do Atlético. O que o Nicão conquistou desde que ele chegou no clube é absurdo. O, o Nicão chega no Atlético com um patamar de clube e se ele saindo no final desse ano o Atlético está em patamares muito acima. Assim como o Atlético também faz com que ele saia com uma carreira totalmente recuperada. E para qualquer centro que ele for ele vai ganhar muito dinheiro. Um Emirados Árabes, no um futebol asiático, Sim. futebol chinês ou até mesmo aqui no Brasil. Mas aí acho que é questão de, de cada um, cara. Eu vou o seguinte, a minha visão Ninguém nunca mais vai fazer o número de gols Que o Sigupira fez com a Camisa do Atlético Acho que isso é bem difícil de acontecer é... Mas também acho que vai ser muito difícil Alguém repetir esse número de glórias Que o Nicão tem é... Com a camisa do Atlético aí Sendo decisivo da forma que ele está sendo Se não é O maior, está empatado Essa é a minha visão A minha visão é é, é um pouquinho mais
1: complexa, cara. O Nicão é, sem dúvida, o maior vencedor da história do Atlético. Se você for ver a importância dos títulos que o Nicão ganhou sendo protagonista, ele é o maior vencedor da da história do Atlético. O Sicupira e o Caju entram pela representatividade. O Sicupira foi o maior artilheiro da, da história do Atlético sempre teve a vida ali, desde que chegou no Atlético, a vida muito ligada ao Atlético, é, conquistou, o, o, se você for analisar, o Sicupira tem um título pelo Atlético, né? o Campeonato Paranaense de 1970, se não me engano, Isso. É, o Sicupira tem um título pelo Atlético, mas o Sicupira é a representatividade né? de um momento é, é, diferente do Atlético, é, então a gente pode fazer assim: o Cicupira é o maior ídolo do Atlético antes de 95, e o Nicão é o maior ídolo do Atlético do Atlético Moderno, do Atlético do Petralha, do Atlético que o Petralha pegou em 1995 e, entre aspas, refundou, é, 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 fez uma revolução dentro, dentro do Atlético. Então, acho que a gente tem que separar as histórias. Se cupira o maior ídolo do passado e o, e o Nicão, o maior ídolo desse Atlético moderno aí que vem desde, desde 1995. Você pode falar ah, o Alex Mineiro, campeão brasileiro, pô, fez oito gols na, na, na fase final da, do, do Campeonato Brasileiro do Atlético. É também um jogador muito importante, mas não ficou o tempo que o Nicão ficou é, não conquistou tudo que o Nicão, que o Nicão conquistou. É, o título brasileiro do Atlético foi o primeiro de grande importância, então isso leva muito em consideração. Então, assim, é, vocês podem até pensar que estou em cima do muro, mas a minha opinião é essa, cara. O unicão é o maior ídolo do Atlético moderno e o Cicupira é o maior ídolo do Atlético, aquele Atlético anterior que, que tinha muita dificuldade... É, que era um time que, era um time que, que tinha, tinha dificuldades, que tinha o seu estádio, o seu estádio acanhado. É, então eu coloco os dois ali no, no, no mesmo
0: patamar, cada um com a, com a sua importância na história do Atlético. Inclusive, aproveitando a nossa grande audiência dessa data especial, desse programa especial, a gente está com mais de 100 pessoas ao vivo simultaneamente, já ultrapassamos 100 likes, nesse momento 113 likes, a gente fez um programa especial também homenageando o Cicupira há duas semanas atrás, então fica a dica aí quem quiser assistir também, a gente falou bastante dele aqui, é só voltar alguns vídeos para trás ou procurar na playlist ali do Preleção, que vai encontrar esse vídeo aí em homenagem ao grande ídolo barcínio Cicupira é... É, é, é bem isso aí, né, mulher? É questão de opinião, questão de gosto, é coisa para tomar uma cerveja e ficar bebendo a vida e tentando chegar a uma conclusão. Mas a principal situação é você colocar um à frente do outro, não é demérito para quem ficar para trás. E, claro.
1: e outra coisa: é, por mais que eu tenha é, eu e, e alguns torcedores do Atlético, é, torcedores de outros clubes, nem se falam, é, algumas reticências em relação ao, ao Petralha. o Petralha é o maior dirigente da história do Atlético o Petralha também tem que ser incluso entre os maiores maiores ídolos do Atlético porque o que o Petralha fez pelo Atlético hoje o o torcedor do Atlético vê o Atlético batendo bi da Sul-Americana chegando na sua terceira final de Copa do Brasil tentando tentando o, o bicampeonato é, Para quem acompanhou lá em 95 é, é, até um pouco antes, o Atlético estava, desculpe um palavrão, mas o Atlético estava fudido. E o Petralha conseguiu uma revolução, uma revolução absurda no, no, no time do Atlético. Então tem que enaltecer muito o, o, o trabalho do Petralha aí que, que vem, vem à frente do Atlético durante todos esses anos. Quando o Petralha se afastou, vocês viram o que aconteceu. O Atlético acabou sendo rebaixado para a segunda divisão lá com o Malucelli, né? Marcos Malucelli e é. Alfredo Diapina. Isso. É, então, então o torcedor do Atlético também, apesar de ser um cara difícil assim, eu coloco o Petralha aí entre os maiores ídolos do
0: Atlético. O Daniel diz que o Nicão é um dos maiores ou o maior com certeza absoluta. Rafaela Betes acha que é o maior de todos? Não. Mas é opinião meio subjetiva. Agora que ele é um dos maiores? Sim. O Itsu coloca o Nicão no top 3 fácil. Tá maluco. Já o Gilmar diz que ele não é Enzo e acha sim o Nicão como um dos maiores da história, se não o maior. O cara fez muito e ganhou muito aqui. O Patrick disse que os maiores para ele são Nicão, Paulo Baier e Lúcio. Eu não sei se ele tá falando sério, tá zoando. Vou respeitar a opinião do, do resenhete, né, mas é, colocar o Paulo Baier no patamar do Nicão hoje em dia já dava treta lá nas antigas quem defendia o Paulo Baier. Hoje em dia, então, meu Deus, cara.
1: O Paulo Baier não é maior nem do que o Paulo Rink, cara. Na história do outro, parece que é verdade.
0: O, o LO aqui, que é o Lucas Oliveira, ele tá perguntando o número de jogos do Cupira, com 158 gols, menos de 300 jogos não deve ser, cara, eu preciso buscar a pauta do programa aqui, eu lembro que a gente achou esse número, mas agora de prontidão eu não tenho, se alguém tiver, o MUG achar aí, já manda aí no programa a gente responder o, o Lucas aqui. O Daniel, é, Daniel disse que o Unicão é o segundo melhor camisa 11 da história do Atlético. Quem viu o Kleber entre 99 e 2002 sabe o que eu estou falando. Esse ponto aqui é importante, cara, porque agora eu vou falar um negócio. Há uma diferença entre colocar como maior e como melhor. Eu não acho que o unicão seja o melhor jogador. Ele teve, tiveram jogadores melhores, tecnicamente. Tiveram jogadores que... É, produziram alguma coisa assim, um pouco diferente agora maior é uma outra situação então é é, é um pouco diferente, assim, não é, eu entendi o que, o que o Daniel quis dizer e aí também vai a questão de quem viu realmente o Kleber Pereira, que era absurdo Kleber Pereira era, meu Deus então tem essa situação e acho que é um maior da história porque daí entra todo o contexto, entendeu? tudo que o cara conquistou e daí, se você for colocar entre um dos melhores da história Pode entrar jogador aí que a galera nem gosta muito, mas que jogou muito com a camisa atleticana. Isso é fato. Cleberson. Então, tem essa diferença. É, mas Sim. o Cleberson entra também entre um dos maiores, né? Cleberson é pentacampeão do mundo é, com a camisa entra, do Atlético. Entra
1: como, como os maiores, mas... Esse negócio de, de, de maior é, é, é muito subjetivo, cara. É igual Eu a gosto. Gente, é igual a gente fala de, 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 de ídolo, né? É, ah, Gabigol é ídolo ou não? Entendeu? No, na, na torcida do Coritiba ali, que a galera fala, é, Wilson é ídolo ou não? Entendeu? Então é um negócio muito subjetivo, muito muito pessoal. Cada um tem tem sua sua opinião. É, a gente pode, a gente não pode discutir com números, né? O Nicão sim. é sim o maior vencedor da história do Atlético. Isso é um fato. É, não tem como. Isso aí não tem o que falar, é só você ver os números ali, o, o número de títulos e importância de títulos que o Nicão ganhou, o Nicão é, sim, o maior vencedor da, da história do Atlético.
0: Felipe Rogenbach diz que é um cara que disputa torneio da morte, conquista o que conquistou pelo amor de Deus, o Daniel coloca aqui, que é o Cicupira, o Alex Mineiro e o Nicão sem ordem, enquanto isso o Mug deu uma bela coxada aqui, fez a coxice da live, caiu, daqui a pouco ele volta... O Gilmar coloca então, Nicão, Thiago Heleno e Santos estão definitivamente no hall dos maiores da história, se não for reconhecido hoje, daqui a 20, 30 anos serão, também acho, acho que esses dois caras entram aí, se for fazer um top 10 maiores, também tem que ter um lugar para Thiago Heleno
1: e para o Santos, cara. Sem dúvida, dúvida. também são dos dos maiores vencedores da, da, da história do
0: Atlético, né? O Camp tá mandando ali, salve, salve meu povo, é os piá, parabéns a todos os atleticanos. O Itsu coloca o Cicupira e o Caju na sua época fizeram demais pelo furacão. Nunca vão ser superados, mas Nicão ganhou mais do que qualquer outro. É impossível não colocar no hall dos maiores. Edmilson Teixeira, faça uma estátua, estátua para o Nicão enquanto ele ainda está vivo. Igor Ortmayer, Nicão sem dúvida, é entre os maiores da história do CAP. Mas e o Thiago Eliano e o Santos? Ficam em que prateleira? essa aí que a gente colocou, para mim, é, é top 10 é, to, é top 10
1: mas eu digo assim, é porque o Nicão, ele, ele foi é, é, muito decisivo nessas conquistas não que o Thiago Heleno e o Santos não, não tenham sido né mas o futebol, geralmente a gente, a gente analisa a parte ofensiva ali, quem, quem decide o jogo, pô, o Thiago Heleno fez o gol do título da Copa Sul-Americana né, de, de uhum. 2018 ele que bateu o último pênalti, então foi foi muito importante, mas o Nicão é, é o Nicão pela pela importância em todos esses títulos aí, como eu falei, não que Thiago Heleno e o Santos não não tenham sido importantes, mas o Nicão
0: foi muito protagonista nessas conquistas do Atlético. Tiago Leviski, cara, que é nosso parceiro membro do canal, mandou um superchat aí pra gente Mug, parabéns aí pra essa dupla que é fera demais Boa, mais bonitinho. de 100 visualizações simultâneas e mais de 100 likes, sucesso e vida longa ao resenha, Tiago Leviski, muito obrigado meu parceiro, pelo superchat, pelas palavras, pelos parabéns a gente fica muito honrado de ter essa galera acompanhando a gente aqui ainda mais a gente não é um canal atleticano, nós dois não somos atleticanos. Então, muito obrigado a todos que estão dando essa moral pra gente. E faça como o Thiago também, tá? Se quiser mandar um superchat, manda aí pra gente, qualquer valor a gente fica muito feliz, é muito satisfatório, ajuda muito o canal. E se você não puder mandar um superchat, não tem problema, o like no vídeo já tá top, a inscrição no canal ajuda bastante, a gente tá buscando aí o nosso... Pequenino lugar ao sol cada vez mais. Do... E vamos crescendo. Vamos
1: bater 2 mil,
0: mil inscritos logo, né, Exatamente. A gente está aí com. Deixa eu ver quantos inscritos a gente está nesse momento, cara. 1627. Então a gente olá, 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 caminhando ó, olha aí para. coisa linda lá, ó. 700, e assim a gente vai embora. Cara, que mais, cara? Que coisa linda que você mandou aí.
1: Cara, Sim, tem é muito comentário.
0: Sorte. Já me perdi nos comentários aqui. Vamos é. lá. Maybe take me alive! O número de gols do Cicupira é meio insano e vem de uma época muito diferente do futebol e a papá completa aquela, aquela dúvida o Scupira fez 327 jogos com a camisa rubro-negra e a gente falou isso bastante, né cara? O Cicupira ele elevou o nome do Atlético ele conseguiu uma projeção nacional em outro momento do furacão, né? Que vai dentro daquilo que você disse e a gente falou bastante Saulo Faria, nosso parça Saulo. O Saulo também precisa renovar o membro dele no canal, hein, cara? Ó, tá sem a insígnia de membro ali, hein, seu Saulo? Já diz o hino do Atlético para os feitos do presente Nicão e as glórias do passado se cupira Saulo Poeta. Muito bem, Saulão. Uau, Saulo que ajuda a gente demais. Grande abraço para ele. Que mais, cara? Galera, falando aqui do que a gente falou do Petralha, que com certeza, sem dúvida, é o maior de gente da história. Isso, acho que não tem nem o que falar. Tem que ter um busto, uma estátua. É... Que mais, cara? Fabiano Padilha, o Cupira é Grande, Big Nick é grande. É... Galera, já xingando aqui o Paulo Baier, o Maybe Take Me Alive. Infelizmente, o Paulo Baier não é nem maior que o Ferreira. Lembra do peruano Ferreira? Lembro. Claro Arturo que lembra. Ferreira. Jogava muito, Ele né, era cara? colombiano, não era peruano. Não era
1: peruano? Ah, não, o peruano era, era o Lobatón, né? Lobatón era peruano. Não, Lobatón é, era colombiano, eu... também não era? Não, Lobatón era peruano, cara. Lobatón tinha um, um cabelinho invocado, né, os mullets.
0: <risos> Ai, cara. O Deco traz a informação completa sobre o Cicupa aí, cara. 327 jogos, 158 gols. E o Nicão, 309 jogos, 49 gols e 47 gols assistências. Mito coloca aqui que o Thiago Heleno está no patamar de ídolo também. Sem dúvida. E eu concordo. Isso aí, para mim, um dia a gente faz aí um top 10 maior não, do Atlético. Se você for pegar aquela
1: a, o trio de zagueiros do Atlético é, é, na final do Campeonato Brasileiro, Rogério Correia, nem Gustavo. Gustavo. É, é o Gustavão. É, os três são ídolos do Atlético. É, então, nada mais justo do que colocar o, o Thiago Heleno aí nessa nessa prateleira como, como um grande ídolo do Atlético, talvez até na frente desses, desses jogadores pela, pela conquista. Né? Mas é aquela coisa, Vina: a gente vai ter a dimensão é, do tamanho é, é, desses jogadores para o time do Atlético quando eles encerrarem a carreira. É, por enquanto, eles ainda estão tão tão, nativa aí, querendo ou não, fazendo a sua carreira, mas na hora que para, que você consegue consegue fazer uma uma análise de de como foi, fica mais fácil de analisar.
0: Cara, o Wesley levanta uma polêmica aqui, assim, polêmicazinha legal, tá? Qual a diferença do Santos
1: para o Nicão? O jogo começa pela fisionomia, pelo nome, pela posição. Nossa, vai (risos) vai daí, cara. Cara, a diferença é que o o Nicão é é o que eu falei anteriormente ali. O Santos, ele tem uma... Ele foi fundamental para o Atlético nessas conquistas também. Só que é aquela, aquela análise, entre aspas, burra, né? A gente analisa... Quem que aparece no Fantástico? É o cara que faz gol, é o cara que dá assistência, né? então a gente analisa quem decide o jogo lá na frente, mas o Santos sem dúvida nenhuma
0: foi fundamental para o Atlético nessas conquistas. Porque assim, né cara, a gente, por exemplo o, o Cicupira no jogador ofensivo a gente compara bastante com, com o Nicão né? é, o Caju, um dos maiores goleiros, o maior goleiro da história do Atlético a gente pode colocar nessa, nessa, nesse debate sadio, isso é uma coisa legal é, eu falei, não é desmerecer ninguém é, mas é interessante, porque assim o, o Santos, ele até chamou a atenção do repórter na, na, na entrevista na Zona Mista e se eu não me engano o repórter colocou que ele tinha chegado no Atlético em 2011 12, ele pegou e não, não Estou aqui desde 2009, 2008, alguma coisa assim. E realmente, cara, o Santos, porra, ele já está aí há mais de 10 anos no Atlético, participou daquele primeiro time Sub-23 lá que incomodou o Curitiba, esperou a hora dele, era um cara que muita gente não dava moral quando ele chegou, quando ele foi ganhando espaço, muita gente era inseguro com ele. Quando foi se desenhando a transferência do Everton, foi ficando aquele Deus nos acuda, chegaram até a trazer goleiros aí para fazer uma sombra, porque o Santos não tinha confiança de ninguém, é, de ninguém não. Tinha muita gente que via muito potencial no Santos, cara. Não vou generalizar aqui, porque eu vi bastante gente muito antes já falando bem do Santos. É, e virou dono da posição e também atingiu um patamar a nível de seleção brasileira. Hoje tem uma medalha de ouro olímpica pelo Brasil, jogando com a camisa atleticana e participou de todos esses títulos também, né, cara? Então, assim, é uma discussão legal também para ver se não cabe um Santos aí, se não está num, num top 3, passando um caju que seja, tem sua, mas num top, tem, num, top, num top 5. Tem sua importância,
1: Vina. É, só que assim, né? vai da preferência do torcedor em relação aos jogadores, né? Então tá tudo bem se, se você acha o Unicão é, é o maior, se você acha que o Santos está entre os três. Eu tenho uma história engraçada com o Santos, cara. Teve uma vez que eu estava lá no, lá no Batel Grill e eu estava esperando Mesa e tal, e estava ele e o Badi. não sei se vocês lembram do Badir. Claro que, foi um que eu meiro, lembro, que veio que do América Mineiro. Isso, daí depois foi para o Figueirense e tal. Isso foi mais ou menos em 2013, assim, o Santos era a reserva do, do, do Atlético. 2013, 2012, por aí. E daí eu fui tirar uma foto dos dois para mandar num, num, num grupo, assim, que, que tinha uns amigos. estavam os dois com, a, com as esposas ali e tal. E eu só fui tirar uma foto, ó, oh, o Santos e o Badi estão aqui na Batel Grill e tal, né? Puta, cara, na hora que eu apontei a câmera eu esqueci de desligar o flash, cara. E o flashzão no, 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 no Santos, cara. Puta, mas fiquei tudo errado, cara. Mas batia foto, cara. Batia foto e consegui, <risos> consegui mandar no grupo.
0: Ah, cara, o Badi, porra, que lembrança, hein, Eu lembro que ele, ele veio do. Jogou no América Mineiro, antes veio pro Atlético, teve uma passagem é, no ele São Bernardo. Pro Figueirense. Grande Badi, pelo que diz aqui, tá no, tava no Botafogo, sei lá. Mas eu fiquei Badir. com uma vergonha, vindo que eu vou te falar, viu? Tá, ah, mas o flash derruba, hein, cara. <risos> é. Ok, o Deco diz que a diferença entre Santos e Nicão é que o Santos aparece quando a gente está no sufoco, tomando pressão. O Nicão, o jogo todo passa por ele. É, é mas e o Santos também
1: é... ele aparece em, em, em disputas de pênalti, é, que o Atlético precisou dele, o Santos também foi, foi fundamental para o Atlético, né? Então, então também dá para entender quem, quem
0: coloca é, o Santos com a mesma importância do Nicão, né? O Vinícius Laurindo registra aqui que o Caju ajudou a construir a baixada. Então, assim, cara, é o nome do CT do Atlético, né, cara? Então, é uma discussão legal, assim. É, é, a, a Rafaela Betis, ela deu um, fez um comentário agora há pouco aqui, cara, que graças a Deus tem muito comentário, e, e eu ia dizer que eu perdi, mas eu achei o comentário dela. Independente de qual é o maior de todos, acho que o mais bacana é que estávamos carentes de ídolos, e isso mudou nos últimos quatro anos, é fato. Hoje a criança atleticana, o jovem atleticano, ou ele tem vários jogadores que ele pode ser fã, né, cara? Isso é Sim. coisa que há anos é, atrás não tinha, né? Não tinha identificação, o jogador chegava embora, é, enfim. É, o que marca o jogador
1: são as conquistas, né, é, Tem é, um monte de jogador que passa pelos clubes aí, os clubes montam elencos aí, é, pelo menos 40 jogadores passam por ano pelo, pelo clube, é, e nem sempre são lembrados, né? então os que conquistam, os que deixam a sua marca na, na história do clube, é, acabam se tornando ídolos, e isso é, é, são coisas que ninguém vai tirar deles, entendeu? ninguém vai, vai tirar uma, uma Copa do Brasil do Citadini, um, um bicampeonato sul-americano do Unicão, isso aí são conquistas aí que, que ficam para a eternidade.
0: Guilherme Sete diz que o Santos se destacou num jogo contra o Corinthians em 2015, quando o Everton estava na seleção. O Walter marcou dois gols e o Santos pegou tudo. Eduardo Faveri, Santos é cria da base. Foi decisivo na Copa do Brasil 19 e na Sula 18. Vem fazendo história desde a base quando foi para a primeira final da Copa São Paulo. Aderbar é gigante. Tem que respeitar, concordo. Vina, é, e que é que Branco. o Santos, o, o, o hum. Santos ele, ele é
1: um goleiro é, que ele me lembra as devidas proporções, ele me lembra muito o Tafarel é, então ele não é um goleiro espalhafatoso que chama muito a atenção que, que pula o Santos é um goleiro de defesa simples é, então talvez por isso ele não seja tão valorizado é, você pega um jogador que, que, um goleiro que passou pelo Atlético que eu acho que era super estimado é, e que a torcida é, parte da torcida do Atlético gostava, é o Diego Belo não sei se vocês lembram que veio do Juventude depois foi para o Fluminense o Diego qualquer bola no gol ele fazia ponte dava de dava de mão trocada Olha é fatoso. é mas o, o Santos é um goleiro no estilo do tafarel ele ele simplifica o ele simplifica a defesa então às vezes ele não tem é, é, o torcedor não vê tanta plasticidade nas defesas dele e acaba não chamando tanta atenção
0: O Eibrand diz aqui que prefere dizer que ele é um dos grandes do Atlético, cada qual com sua história. É isso aí, seu general, Santos, Nicão, além das conquistas e carisma, o tempo de clube ajuda muito. Camilo diz que cada defesa difícil do Santos é como um gol. E o Vinícius lembra que ele foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de 2009. É verdade. Aquele time que tinha Raul na lateral direita. Raul na lateral direita, Manuel na zaga. Tinha e... aquele meio me de entrando... campo, o.
1: o... Roceto? Não, Roceto não era. Não, o... Roceto é mais novo. Ai, como que era o nome do menino,
0: cara? Ele era. Ele era eu acho que o, o Marcelo Cirino era desse time aí, cara. Deixa eu pesquisar esse time aqui: Atlético. Vamos relembrando conquistas. Vamos lembrar aqui aquele time do Atlético. Atlético, vice-campeão da Copa São Paulo. Já acho aqui o. O, oh. oh, oh, eu da... vou levantar,
1: vou levantar um ponto aqui, né, cara? É, assim, nada a ver, né, cara? É, mas, mas você vê o Atlético conquistando tudo isso? É, um jogador que que se mostrava, é, mostrava ter um enorme potencial quando quando surgiu, é, tá assistindo de longe tudo isso, né? Que é Matheus Anjos, né, cara? Uma pena que um jogador que se se mostrou muito promissor no no início da carreira. Eu achei que que ia vingar no no time do Atlético. Quando ele jogou no Paraná, a gente até falava, pô, Matheus Anjos, tecnicamente dispensa comentários. E é um jogador, uma cria do Atlético, que poderia estar vivendo esse momento. né? Uma pena que não,
0: não conseguiu estourar. Time base da vice da Copinha, cara. Santos no gol, Bruno Costa... Carlão, Manuel, Raul, Fran, Sérgio, William, Lucas Sotero e Denis. Lucas Sotero,
1: é esse que eu estava tentando Patrick Bra-
0: e Eduardo Salles. O Marcelo Cirino estava no elenco, mas ele tinha apenas 16 anos e não era titular absoluto desse time. Tinha também Uso. o Guilherme Batata, que treinava com a gente na M2 até esses tempos, montando, o é, Salles... se mantendo em forma. O Salles, eu quase levei ele para o Sinop, cara.
1: Chegamos bem oh, empresário, de... mundo? É, chegamos bem pertinho de, de, de fechar. É, eu tinha uma, uma boa relação com a, com a diretoria do Sinop lá. É, o Salles estava na Bolívia, jogando na Bolívia, voltou para o voltou Brasil. É, e daí, daí a gente ofereceu, o clube se interessou, ficou... Ficou em negociação, mas
0: acabou não não dando certo. O Bruno está assistindo a gente em três telas, cara. Na TV da sala, do quarto e no celular, para não perder um minuto, dependendo de onde for. Um grande abraço. Aí sim, Bruno. Bruno, a gente agradece essa moral, cara. Muito obrigado. O Camilo diz aqui que todos são importantes. Atlético é Elenco, início do ano ninguém no Brasil conhecia o Vitinho. Olha onde ele está hoje, na Rússia. É isso aí. Cara, vou colocar mais um videozinho aqui da rapaziada, daí já com o título garantido, né, cara? Cadê a Pega bomba? Só? Que você falou que tinha uma bomba pra mim. Então vai ser agora. Fica ligeiro aí, que é daqui a pouco, na verdade. Mesmo vão dar moral, olha o Terna né? no estádio, não sabia nem o que falar, cara. Fala galera do Resenha, fala, Muni, fala. É, Zina, cara, eu ainda não tô nem sabendo o que falar aqui. Fica campeão, porra, procura-se rival em Curitiba, um grande abraço. Procura-se rival em Curitiba. Esse é um ponto, cara, que qualquer hora dessa eu quero levantar na live, eu quero pôr aqui em em pauta pra gente discutir, mas tem que ser o problema com mais tempo, cara, deixa pra lá. É, vamos dar, o, o Faversani cara, ele já foi mais light, ele já fez lá direto do hotel, já tava mais tranquilo então vamos dar uma olhada aqui no do, do vídeo do Faversani Fala aí galera do Resenha bicampeões aí da Sul-Americana Atlético trouxe mais um título aí pra gente, acompanhamos de perto aí, graças a Deus, aqui no Centenário, que grande festa da torcida chegamos aqui no hotel agora comemorar aí, né logo logo tem viagem de volta, vamos aproveitar bastante, o jogo não foi tão bonito assim mas o que vale a taça, o golaço do Unicão né? e o Atlético bicampeão né? então vamos estar todo mundo assistindo na segunda-feira o programa né então um grande abraço aí para toda a torcida atleticana, somos bicampeões galera e é isso aí valeu, um abraço para todos vou lançar bravo agora hein Mugi, fica ligeiro tá e aproveitando a participação do programa Queria saber do Mug E o Pacto, Mug? O que você acha aí? É bom ou não é?
1: Espera aí.
0: Cara, bom. por que você que não, que que não assiste pelo celular que a gente está transmitindo?
1: O, no meu celular fica mudo. Ele não, o, o vídeo ele não, ele não, não aparece para mim. Eu tenho ah, que então,
0: mutar aqui e colocar no, no computador. Essa é a bomba. Você tem esse, esse Derlei. Não, não era uma bomba, era uma pergunta só, cara. Ô, tá desmerecendo a pergunta ah, do Conversante? O, o pacto, cara. Assim, a gente, a gente
1: brinca, né? A, torcida, a própria torcida do Atlético brinca. É, nós, torcedores do Curitiba, brincamos, torcedores do Paraná. Brincamos, é, e é engraçado esse negócio do pacto mesmo, porque, porque a gente vê as cada conquista do Atlético ela tem um percalço no caminho que a gente pega e fala, cara, o pacto é, é realmente pesado, cara. É, você pega, porra, é, ninguém esperava que o Atlético fosse meter 3 a 0 no, no Flamengo no Maracanã. Aí a gente fala, pô, é o pacto. Mas a realidade é que isso aí é fruto de trabalho, cara. É, não, não, não existe sorte, não existe pacto é, é, para o momento que o Atlético vive. Cara. É, isso é trabalho, é planejamento. É, lógico, a piada tem que existir. Eu acho muito legal esse negócio da gente falar do, do pacto, mas o momento que o Atlético atravessa, aí de, de, de anos vindo galgando espaço no cenário. É, é, sul-americano no, no cenário no cenário nacional é, isso aí é trabalho cara trabalho e planejamento é, mas vamos continuar falando que é o pacto que 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 é uma coisa engraçada de se falar
0: cara assim o pacto ele existe é lógico mas é aquela coisa o pacto acompanha os bons <risos> ou você não lembra daquele gol de bicicleta do Terans no jogo do Penarol sim Porra, aquilo ali, cara, os gol mais espírita do Brasil. Não, Vina, e outra coisa. Tem muito recurso, né, cara? Não é qualquer um que dá uma bike daquela.
1: É, aí que tá. Aí se se pega e cai no pé do Nieto, o do Javier Toledo, entendeu? Que são jogadores que, que passaram pelo Atlético. Pô, dá a bicicleta de canela, entendeu? Aí não existe pacto. Então. Nossa, então, você foi longe, hein, cara? É, então o pacto é, é, é competência, planejamento e, e trabalho. Nieto e Pepe Toledo,
0: hein, cara? Puta lá, merda, hein, velho? Cara, o
1: Javier Toledo morava no meu prédio,
0: cara. É, essa história é boa, né, cara? Eu lembro que você falou isso aí. O Atlético embolsou mais de 37 milhões de reais em premiações na Copa Sul-Americana, depois desse título aí. É, são como é que é que fala aqui, cara, 6.8 milhões de dólares, né, cumulativa desde que ele já tinha passando de fase aí, além de tudo tem também a questão da classificação para a Copa Libertadores de 2022. é
1: o o mais importante, na verdade, né, Vinaldo? Lógico, o título né, é é extremamente importante, mas o Atlético que vinha numa sequência aí grande de classificações para Libertadores, teve um 2020 muito decepcionante, né, é, até mandar um abraço para o Paulo André, né, que, que foi o responsável pela montagem do elenco de 2020. Lógico, teve a pandemia que atrapalhou, mas a pandemia atrapalhou todo mundo. É, mas o Atlético teve um 2020 decepcionante e agora volta a, a se classificar para Libertadores, já direto para a fase de grupos, que é um campeonato aí que o torcedor do
0: Atlético gosta. Sabe quem deve estar tá bem chateado hoje aí, cara? É. O Richard. Richard
1: Volante, né? Ah, mas esse aí, olha Vina É ruim olha de falar mal Olha do... cagada que fez na carreira, hein cara. É ruim de falar mal do jogador porque, porque assim, né, cara A gente também já foi novo, a gente já fez Cagada pra caramba aí Na, na vida, a diferença é que a gente não é Não é famoso é, é, Porra, você assim como eu é, é, Com certeza já, já foi trabalhar virado Já foi trabalhar é, é, Na... Na, Posso na... te contar? Pode falar.
0: Quantos anos você acha que o Richard tem? Sem pesquisar. O Richard é 9,1, né? O Richard tem 27 anos. Não é tão é, novo não. assim, né? Não
1: é tão novo, Vina, mas, mas assim, né? Tem gente que demora um pouquinho mais pra maturar, não, né?
0: Cara? A gente tem, tem amigo nosso aí que tem mais de 30 que parece que tem 12, né? É, então. <risos> Então, então, assim, cara... É... Mas não é tão novinho, né? Vamos combinar que já rodou bastante, já viveu bastante no futebol. Né?
1: É, o, o complicado, vi né? que, que o, um jogador como o Richard, que é um jogador que, que tem uma boa capacidade, é, é um bom jogador, é, mas ganha muito mais do que, do que mostra, né? Ganha muito mais do que... Do que é, é representa em campo. Então, às vezes, o jogador acaba perdendo o foco, cara. Às vezes, o cara pega e fala pô, tô ganhando aqui, sei lá, quanto que era o salário do Richard também, né?" Ele era
0: o teto, lembra
1: que tinha um papo assim? É, ele era o teto, mas Mas o cara, às vezes, ele chega nesse patamar, ele tá cagando e andando, entendeu? Ele sabe que ele vai ter ali o O dele garantido no No final do mês. É É uma pena, né, cara? Porque Porque é um cara que poderia ter conquistado esse título... De maneira importante, né? Ele, com certeza, se, se tivesse a cabeça no lugar, seria titular desse, desse time do Atlético, era titular nesse time do Atlético. É, e por besteira, né? Acaba, acaba perdendo uma, uma oportunidade dessa aí que faria ele se valorizar muito. E esse meme aqui, cara, eu
0: lembro quando surgiu, hein? E ó, virou realidade, hein? Lembra? Como é que é? Marcinho, Bambi. Ah, deixa, deixa, Deixa eu tirar aqui o. Ah, Marcinho Babi, Sula 2018. Marcinho Babi, Sula 2021 ainda com a interrogação, hein, cara? O Daniel Loures mandou no grupo dos memes agora, eu lembro quando saiu esse esse memezinho aí no Twitter, hein, cara?
1: Pô, e o Marcinho, esse outro Marcinho aí que até eu vi esses dias ele jogando, tá no Vitória, se não me engano. Tá no Vitória, eu acho. O Marcinho furou o olho do Everton, né? Everton (risos) também... Você não vai entrar Everton. nesse tema, né, cara? Não, Everton, Everton já bebeu daquela
0: água ali. Cara. <risos> ok, ok! Ai, hum. cara, lembrar aqui os nomes dos jogadores, né, cara? Tudo bem que é aquela escalação que todo mundo já conhece, né? Mas o Atlético foi a campo com o Santos no gol, Pedro Henrique, muito bem, Thiago Heleno e Nicolas Hernandes, que depois foi substituído pelo Zé Ivaldo, Marcinho, Eric, depois o Canezinho, Léo Citadini, que também jogou muito bem, depois o Nicolas e o Abner Vinícius. Terans depois Christian, Renato Kaiser, depois Pedro Rocha e Nicão, o técnico Alberto Valentim. Esse também merece ser citado, né, Mugui? Realizou um é, sonho. Vina, de... eu vou, agora, pode falar primeiro o que eu, que eu queria falar um pouquinho do, do Alberto. Ele merece ser citado porque realizou um sonho, né, cara? Chegou aí com o bonde andando, muito pressionado, muito criticado e mostrou serenidade, mostrou controle do grupo, mostrou controle do seu trabalho e conseguiu fazer esse atlético jogar. Conseguiu emular algumas coisas do trabalho anterior, do Antônio Oliveira, muito também com o pagodeiro Paulo Autuori, quem não sabe o que eu estou falando, dá uma pesquisada na internet, show a parte de Paulo Autuori na comemoração. Mas o, o, o Alberto tem que ser destacado, tem que ser valorizado, é, me, me chama atenção também que ele sabe o tamanho dele na conquista, ele nunca falou que ele é o responsável principal, que ele não, ele se colocou no lugar dele, e se vai ser avaliado ou não para a sequência da temporada que vem, alguma coisa, isso é outra história, mas o Alberto teve seu valor aí nesse, nesse título e nesses últimos jogos aí do Atlético, na minha visão, Mugno.
1: Eu até tive uma discussão, assim, não discussão, né, com o meu pai hoje, que meu pai pegou e falou assim, a gente tava vendo o Globo Esporte, daí apareceu o Alberto, aí meu pai falou, pô, esse aí também chegou aí, dirigiu o time em um jogo e, e tá se achando aí o bambambam. Bam, bam. Cara, mas assim, é, o Alberto chegou cheio de desconfiança, aqui no resenha a gente chegou a, a fazer críticas em relação à contratação dele, é, chegamos a, a, a deixar o Alberto ameaçado entre nós aqui, né? O Alberto nunca, nunca esteve ameaçado é, é, no, no, no até, Porra, agora ficou bonito, eu coçando meu sovaco aqui, eu falando e coçando sovaco, meu Deus do céu. Enfim, é, o Alberto, é, é, a gente falava que se o Atlético fosse... Eliminado pelo Santos, o Alberto ia estar tá, ia tá ameaçado se ele fosse eliminado por não sei quem, se fosse eliminado pelo Penharol. Cara, e o Alberto ele conseguiu levar o Atlético para a final da Copa do Brasil e para a final da Sul-Americana e ganhar a Copa Sul-Americana. Não é fácil, por mais que seja é, sejam poucos jogos que ele está à frente do, do Atlético, não é fácil. Para quem não lembra, eu vou lá atrás. É, o Celso Roth foi campeão da Libertadores pelo Inter em 2009, 2009. Não, não lembro que ano que o, que o Inter foi, foi campeão da Libertadores. É, o Celso Roth pegou o time na semifinal, e ele é lembrado até hoje por esse título da Copa Sul-Americana, é, é, pelo título da Libertadores. Então nada mais justo do que enaltecer o trabalho do Alberto. O Alberto ele fez o que tinha que fazer. A gente falava muito, Pô, o Alberto ele não pode atrapalhar esse time do Atlético. Ele Sim. não atrapalhou e ele conseguiu fazer com que o Atlético jogasse nessas competições. O Campeonato Brasileiro é outra coisa. O Atlético estava focado nessa final da Sul-Americana, está focado na, na final da Copa do Brasil. Agora o Atlético, como eu falei no início vai ter muita tranquilidade para trabalhar no no Campeonato Brasileiro e e quem sabe com essa tranquilidade os resultados possam aparecer no no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que parabenizar o o Alberto, por mais que sejam poucos jogos que ele teve na frente do clube, ele tem uma importância sim nesse título do do Atlético e ele tem que ser lembrado sim por essa conquista. É um cara identificado com o Atlético, foi jogador do Atlético, encerrou a carreira no, no Atlético depois de, de passar anos na, na Europa, e você vê na coletiva dele é, é, a humildade dele de falar cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu estou realizando um sonho de conquistar um, um título pelo time do Atlético, sempre tive como, como objetivo retornar como treinador, então hoje é o dia mais feliz da minha vida. Foi legal demais ver a coletiva do a coletiva do Alberto, e o Alberto merece sim esse título é, e sinto muito para aquele mala daquele
0: português lá que, que falava muito e fazia pouco. O, esse, esses, esses comentários aqui é legal. Kiki Cardoso, cara, Alberto, nunca critiquei, que treinador. O Kiki, acho que quando saiu a primeira notícia lá do Atlético, o Alberto é o novo treinador, o Kiki... Pá, fora Alberto! Fora Alberto! Fora Alberto aqui no preleção, metralhou Alberto, mas se não viu, se não viu, mentiu. Não tem provas, ninguém printou, então é isso aí. E, e não que tem nunca problema
1: criticou. E não tem problema criticar, a gente mesmo criticou a Não, com certeza. Alberto,
0: a gente contracou né? do Atlético tropeça lá em Chapecó, lá, a gente derrubou ele na coletiva, né? criticou e, e... os jogadores?
1: E eu vou falar um negócio para o pessoal, a gente está com 95 assistindo aqui, mais dois a gente bate 150 likes, então se você não deixou o teu like, capricha aí, senta o dedo no like para a gente bater 150. É muito mais legal a gente vir aqui e falar das coisas, das previsões que a gente errou, do que chegar aqui e falar, ah, nós acertamos, isso e aquilo. Cara, o programa fica muito mais legal quando o Kaiser faz gol, por exemplo. Porque vocês sabem que eu e o Vina, eu e o Vina, a gente critica pra caramba o Kaiser. Então
0: fica muito mais
1: legal ver a gente com cara
0: de bunda aqui tendo que elogiar o Kaiser, entendeu? O, então... A comemoração do Kaiser, cara, com a bandeirinha assim, imitando um toureiro, eu vi é... assim no, na hora, eu falei, cara, que porra, é assim? não entendi, cara, eu fui entender hoje, alguém comentou no Twitter lá, ah, ele criticou o Red Bull, eu falei, nossa, mano, onde é que o Kaiser foi, velho? Não, e,
1: então assim, cara, pra gente, pra mim e pro Vina, é até legal a gente a gente errar nessas nossas previsões aí, porque o assunto rende muito mais.
0: O Bruno e o Faversani só lembram aqui, Mugi, que o, na semifinal ainda não era o Alberto, cara, era o pequenino Lazzarone. Então era, na, era isso aí. Na semifinal da, oh. da Sula Miranda, né? Isso, o Alberto ainda não estava no jogo não, mas do Penerol, é, era o,
1: é... o Lazzarone. Isso, eles têm razão, mas, mas então eu enalteço o trabalho do Alberto ali na Copa do Brasil. Não, também está certo. E, e também a conquista nesse jogo. Por mais que fosse um jogo, é que, que foi um jogo, ele preparou o time para essa final, ele dirigiu o time nessa final, então ele merece, ele merece ser
0: reconhecido. Não, e tem o um mérito aqui, ó, O Itsu lembra, ele, além do Caneco tem os jogos contra o Flamengo, cara. É isso. É, ali não é, não é acaso. Isso aí não é. Ah, caiu de paraquedas aqui, foi campeão e acabou. Não. Tá, dá para ver que o trabalho tá acontecendo, cara. É. O Daniel diz aqui que o Alberto precisa ainda afastar o rebaixamento, pelo menos competir contra os bilhões da MRV na final Eu até, cara deixa eu aproveitar essa deixa aqui, porque na nossa live pré-jogo, muita gente falou da ZR e eu ignorei sem dó, porque me desculpe, torcedor atleticano, mas naquela quarta-feira ali, você não tinha que estar pensando em campeonato brasileiro, você tinha que estar pensando na sul-americana. Que Os resultados foram ruins,
1: né? É,
0: mas eu falei, cara, deixa isso ir para lá, mano. Pô, eu acho que o, o, o William, que é um cara que acompanha a gente bastante, até no Twitter foi lá dar risada disso. Enfim, mas é que o Campeonato Brasileiro, a situação do Atlético, ela tá meio complicada, né? A gente já tem o Atlético em azul aqui, né? Que significa que ele já está garantido a Copa Libertadores. Hoje ele é o 13º colocado com 41 pontos e 33 jogos. O Bahia, que é o primeiro time na ZR, também tem 33 jogos e tem 37 pontos. Então, cara, é... são três pontos diferentes. Né? Não, não quatro altos... pontos,
1: desculpa. Mas, ó, você pega ali, ó, o Atlético tem cinco jogos, tem 15 em disputa. Sim. Cara, basta o Atlético ganhar um jogo, dois, dois jogos aí, ganha um jogo, empata outro, tá livre do, do, do rebaixamento. E, como eu falei, o Atlético vai ter tranquilidade para para jogar o Campeonato Brasileiro. Lógico, não pode entrar achando que, que ah, tá, tá doce e tal. Tem que entrar para ganhar, mas você entrando com tranquilidade para jogar, a, a tendência de, de, de você vencer é muito grande. O Atlético ainda ali, como a gente pode ver, o Atlético pega o, pega o São Paulo, lá no Morumbi, na, na, daí pega o Cuiabá em casa. É, contra o Cuiabá é um jogo que o Atlético... Provavelmente vai vencer. É, então, então o Atlético tem. O, o Atlético tem total condição de, de, de escapar desse rebaixamento aí com, com
0: folga, cara. O que assusta é um pouco essa sequência, né, cara? Depois aí que do, do São Paulo e do Cuiabá, tem o Corinthians, tem o Palmeiras e ainda tem na última rodada o Sports. Não, não que assusta, né? Mas de assim, não, são Palmeiras três de...
1: times. Palmeiras morto, não tem mais chance de título. Vai vai brigar ali por Libertadores. O esporte provavelmente rebaixado já. O Atlético vai pegar o esporte praticamente rebaixado. Pega o São Paulo fora de casa, o São Paulo vem oscilando bastante no Campeonato Brasileiro.
0: É, eu acho que assim, né? esse esse jogo aqui, esse jogo é um jogo perigoso, né, cara? Porque o São Paulo ultrapassa o Atlético. né? Então... É, aí acende ainda mais a, a luz amarela mas eu também acho que a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro ainda está sob controle com o que vem apresentando o Alberto na coletiva colocou que o pensamento em Copa do Brasil vai ser no momento oportuno que é quando o Atlético estiver livre desse risco de rebaixamento eu acho que é o correto, o Atlético está tranquilo para essa Copa do Brasil, entra como total franco atirador não tem a mínima responsabilidade de, de título, de nada todo mundo está jogando as fichas no Atlético Mineiro então o Atlético vai como vai, é, é, como é que eu posso falar vai desfrutar a final da Copa do Brasil, Não, vai, de, do Brasil vai doce né Vina porque já, é, conquistou,
1: então, já conquistou o, 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 objetivo o principal da objetivo da, da, da temporada é, e é aí que o time do Atlético pode surpreender o time do Atlético Mineiro jogando com leveza é, jogando,
0: é, entre aspas, sem responsabilidade, pode ser que o Atlético surpreenda. É isso aí. O Gilmar só faz uma correção ali, cara, com relação às datas ali, como a gente tá vendo. É, caramba, tá piscando minha luz aqui, cara. Será que vai acabar minha internet? O que tá acontecendo?
1: Rapaz Nossa, do que céu. Que doideira,
0: velho.
1: É a Samara. Samara vai aparecer ali atrás. ali
0: Cara, olha isso, mano. Porra, virou balada, hein, Vina? Imagina essa parada explode no meio da live. Aí ah, é viralizar, né? Ó, <risos> ah, apagou. Pagou. Foi-se embora minha lampadinha fluorescente. Ó, foi falar do pacto. Cara, vou seguir no escuro aqui, galera. Ó, assim, ó, tá bonitinho, assim, ó. Quer dizer, a luz acabou, como é que eu vou acender? Também que na internet. Enfim, cara, que mais? É, é... Os cara, que Deus me livre, é o pacto. <risos> Ai, cara, eu tava falando que o Gilmar corrigiu a gente ali, a sequência é o São Paulo e o Corinthians, né, o Cuiabá ficou pra depois, então é, é essa situação aí. E é isso, cara, acho que a gente zerou aí o, o, o pacto existe demais, é, esse escurinho aqui, não, é complicado, hein, né, irmão? que mais, não, é só, cara? Só trocar, só. Tem mais alguma coisa de Atlético que a gente não falou, cara? A gente, eu quero, quero saber se a gente... Reconheceu tudo que tinha que reconhecer. Acho que batemos tudo, né? Nicão, os jogadores, o jogo. Parabéns à torcida, o reconhecimento da festa. O Petralha ontem falou que a Libertadores agora é prioridade, né? A festa ali na praça. O que mais? Vamos
1: vamos fazer uma pergunta aqui, eu quero ver o pessoal respondendo no chat. De 0 a 10, a a gente quer saber aí, você, torcedor do Atlético, aí nós estamos com 90 pessoas nos assistindo. De 0 a 10. O que vocês acharam do que falamos do Atlético aí? Vocês acham que a gente oh. falou tudo? Vocês acham que a gente falou tudo? aí Dá uma notinha aí pelo, por oh. tudo que a gente
0: falou do bloco do Atlético. A Luversão lembrou aqui de um, de um negócio aqui, ó. Nicão, cidadão honorário de Curitiba. Foi agora há pouco, né, cara? Teve agora a celebração ali na Câmara de Vereadores e o Nicão foi reconhecido com essa honra. Cidadão honorário de Curitiba. Diz aí Lu Versão. Merecido, hein, cara?
1: Merecido, Merece. merecido sem dúvida nenhuma. É... Outra pessoa que, que... Eu dou umas viajadas de vez em quando, né? Outra pessoa que foi homenageada ah, tá. pela Câmara do, do, dos Vereadores lá em, em relação ao Dia da Consciência Negra foi a Dulcineia Novaes, grande jornalista. É, da, Tudo da... bem, merece aqui reconhecimento,
0: do... mas o que, que tem aqui... a
1: ver cara? Não, é porque eu, porque eu lembrei aqui, e a gente, querendo ou não, a gente está atrelado ah. ao jornalismo, né? Então a do ah, entendi. É uma, A do Cineia é uma, uma jornalista que eu admiro muito. Então... Não, é um símbolo
0: a do Duciné é gigantesca, é. cara. Não tem ninguém. Né? Então... Acho que são mais de 30 anos de RPC já, né? Tenho isso certeza, isso que mesmo. É um, um pai é mais, cara. Mas voltando,
1: voltando do Nicão. É muito legal, é justo,
0: isso vocês nunca vão ver, cara, tá louco? Faltou o Mug com a camisa rubro-negra, nota 9. Não, isso aí é... é sem chance nenhuma. Fernando Closs deu 9.9 pra gente, cara. versão disse que a gente foi muito bem, o Lucas também, o L.O. disse que foi show, que fomos 10, o Gilmar deu 10, o Vinícius Laurindo deu 9.69, Pô, o 99,
1: deu 11. Interessante,
0: interessante. O Charles deu uma nota 9 pra gente. Enfim, cara, muito obrigado a todos aí pelo reconhecimento. Mito meteu um 10 aqui pra gente. O Roberto pergunta se esse título conta pra carreira do Lúcio. E o Alex Maurício diz que conta sim. O Lúcio jogou, <risos> inclusive, a Copa Sul-Americana. É, eu acho que entra pra conta, né, cara? É
1: que tem, tem que ver se ele fez parte da, da, da comissão técnica, né, cara, nesse. Nesse campeonato. Ele estava lá,
0: né, cara? É, ele estava lá
1: com a a delegação, mas não sei se o Lúcio fazia parte da da comissão técnica. É porque o Lúcio está trabalhando com a base do Atlético, né? Então tem que ver se ele fazia parte da da comissão técnica do Atlético, conta sim. Ganhou medalha, O Vinícius Laurino tá falando aqui
0: que ganhou medalha, então ele faz parte sim. Ô Bugui, o tem uma galera que mandou aqui no, no, no WhatsApp, aqui, depois você vai ver num grupo, perguntando se você vai reconhecer e vai parabenizar também o trabalho do Paulo Miranda, cara.
1: Tenho que reconhecer sim, cara. Tem, né? Tenho que reconhecer sim o trabalho do Paulo Miranda. O Paulo Miranda que tá aí na comissão técnica fixa do Atlético já faz, já faz muito tempo. É, e um parênteses, assim Paulo Miranda jogou nos três times da, da capital, jogou no Coritiba, foi revelado no Paraná Clube. É, lógico, teve uma identificação maior com, com, com o Atlético. É, e eu tenho uma, uma, uma admiração muito grande pelo, pelo Paulo Miranda, porque Paulo Miranda jogou naquele grande Vasco do início dos, dos anos 2000. ali quem gostava de futebol é... é é, gostava de acompanhar aquele time do Vasco. Hoje em dia a gente gosta, por mais que não goste do Flamengo, é, do Atlético Mineiro, que seja. Eu gosto do Atlético Mineiro, é, mas são times que são que são legais de ver de ver jogar, porque porque jogam bola. É, e o Paulo Miranda fez parte de um time que eu gostava muito de ver jogar. É, então eu tenho uma admiração pelo Paulo Miranda aí desde desde os tempos do jogador. É, e ele tem uma importância, uma importância enorme aí nesse, nessa conquista do Atlético aí. É, como eu falei, faz parte da condição técnica fixa do Atlético, já faz, já faz um bom tempo aí e merece os parabéns também. Com certeza, cara. O Paulo Miranda tem muita Vina, importância tem um aí. Tem comentário, um comentário muito importante do Charles Fernando ali. Se você puder colocar aí uma informação. Deixa
0: eu aqui, cara. Esse aqui... Da questão dos sócios? Isso. Na final da Copa do Brasil, só sócios, porque já já estão com 28 mil sócios ativos, o Atlético, então, só sócios estarão presentes. Provavelmente. É importante isso aí.
1: Provavelmente vai ser ser como ali no no Curitiba, eu estou mais por dentro do do Curitiba, né, porque sou sócio ali, mas provavelmente vai ter aquele esquema de de check-in, né, é, e, é, o Curitiba tá fazendo assim, tem o um esquema de check-in, daí, daí tem um prazo para você fazer o check-in. É, aí finalizou, não tem mais check-in. Aí se sobrar, se sobrar espaço, eles disponibilizam o ingresso para
0: o torcedor comprar. É isso aí, cara. O Daniel Loures, membro do canal, renovou ali o seu membro do Resenha, aí então Daniel, Daniel. Ó, aí.
1: Daniel Loures que vai ter que dar um videogame para o pequeno dele, cara.
0: Com certeza, Felipinho vai ter que ganhar lá o Play vai 5, sei lá qual videogame que ele prometeu. É isso aí, lembrando que eu estou sem luz aqui no fundo, porque do nada o pacto chegou aqui no meu estúdio, então é por isso que eu estou fazendo o programa apenas com a minha iluminação aqui de o Ring Light. O Guilherme 7 deu um 9.9 para a gente, o Marco Saldanha deu um 10 aqui para esse bloco atleticano, Diz que a gente consegue levar um papo super agradável, parabéns. Fabiano Padilha também deu um 9 pra gente. E Quilt Barbearia deu um nota 10. E falando em quilt Barbearia, Mugi, sabe o que, que vai rolar agora? Propaganda da Qt. Pro... É isso aí, cara. Vem com nós. Ou claro. vem com Toys. Barbearia, faça. Passe você também pela experiência Kilt. Agende o seu horário através do telefone 4190 0202, Avenida Senadora Souza Naves 674, em São José dos Pinhais, no Instagram, arroba barbearia a melhor barbearia do universo, sem sombra de dúvida. Viva você também, passe você também pela experiência Kilt, Tenho certeza que você não vai se arrepender. Você que é inscrito aqui no canal Resenha de Boteco, chegando lá na Kilt Barbearia dizendo que é inscrito, tem direito a Double de chope, aquele pilsen geladaço da cervejaria Vosgueral, você tem direito a Double de Shop em qualquer dia, qualquer horário, dizendo que é inscrito do Resenha de Boteco. E você que é membro aqui do canal, você que ajuda a gente também com o um investimento ali mensal, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia Barba, Cabelo e Bigode de segunda a quarta-feira. Diz que é membro, tem a listagem lá dos nossos membros lá na Kilt, tem esse desconto aí de segunda a quarta. Foi em outros dias? Mesmo assim, membro do canal, você tem direito a um shopping na faixa. O Resenha e a Kilt vão bancar para você um Pilsen geladinho. Não pode tomar o chopp naquele momento que você está indo lá, está dirigindo, está em horário de trabalho, está em horário de almoço, enfim. Ou simplesmente não curte um choppinho gelado, troque o seu chopp por uma porção de fritas Kilt. É a melhor batata frita do sul do mundo. Com certeza você não vai se arrepender. 22 temperos prospectados por Abram ao redor do mundo em suas viagens por aí. Kilt Barbearia, a melhor, sem dúvidas. Viva você também essa experiência. WhatsApp 99100202, agende o seu horário. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo, Mug? Certíssimo. Melhor
1: de São José, Curitiba, região. Melhor batata frita do mundo, ambiente agradável, chopinho gelado. Eu preciso cortar meu cabelo, cara. Faz dois meses que eu não corto meu cabelo. Se vocês verem como está meu cabelo aqui embaixo do boné, aqui vocês vão ficar impressionados. Então, Deem um tapinha eu devo... aqui na na minha barba, que a a a minha costeleta, ela já tava tipo, estufadinha parecia
0: aquele, o cara da da escolinha lá o Galeão com Bica, lembra aquele que tinha o sim, cara faz eu não corto desde desde setembro, pensa isso que você é patrocinado, hein pelo amor de Deus, eu eu, eu eu vou semana que vem, inclusive vou de novo, vou segunda vez já, enquanto você ainda não foi, então, agiliza cara, agiliza E é isso aí, Kilt Barbearia 9900-0202, um grande abraço ao Abram, que acredita e ajuda bastante aqui o Resenha de Boteco, e ajude quem ajuda a gente, galera, se vocês gostam aí do que a gente faz, que a gente faz por puro prazer, por puro hobby, esporte isso aqui, ajuda quem ajuda a gente aí também, cara, Kilt Barbearia é uma grande parceira do Resenha de Boteco, se você não mora em Curitiba, não mora aqui na região, não pode ir lá, segue os caras pelo menos no Instagram curte lá, dá uma moral, enfim Cute Barbearia sempre com resenha grande abraço para toda a equipe que dá essa moral pra gente, certo? Muzinho? isso mesmo Lina. o Roberto Cunitac diz aqui que a live é muito boa, é leve de assistir nota 10 Tamo e o 7 levanta uma bola aqui cara, que eu confesso que eu também não tenho certeza ainda, se o Lúcio já está trabalhando no clube ele ganhou a medalha porque jogou na Sula, foi para lá e tal, mas é, eu verdade. percebi também alguma movimentação que ele não foi com elenco, ele não tava com roupa do clube, nas viagens, teve gente que encontrou ele no aeroporto, tirou foto e tal. Eu acho que ele ainda não tá trabalhando no clube. Na entrevista, eu vi algo que ele tá se preparando, fazendo aqueles cursos lá que tem que fazer, mas eu acho que o Lúcio ainda não é funcionário do, do Atlético hoje. Certinho? Me ídolo Sócrates, né? Grande lute. É, é isso aí. Muito bem, cara. Peço para que a galera não deixe a nossa live agora, a galera atleticana aí que não conhecia a gente, que chegou agora, ou que está acompanhando aí depois desse título, porque agora a gente vai falar do quê, Mug? Do Perdão Alto da Dão. Glória, cara. O Curitiba que já com acesso na bagagem, já com a vaga na Série A garantida, ontem recebeu o time do CSA no Couto Pereira. Recorde de público, a torcida deu um espetáculo na entrada, na chegada do time ao Couto Pereira, deu um espetáculo na entrada do time no estádio, no jogo, mas em campo o time já de sangue doce deixou um pouco a desejar, o CSA ainda lutando pelo acesso, querendo alguma coisa nesse campeonato, com o Mozart, tenho certeza que queria estar no Curitiba num momento como esse, é, conseguiu vencer o time do, do Mourinho, 1 a 0 e aí. A torcida teve que se despedir do Couto Pereira na temporada com uma derrota, um gostinho amargo aí. Claro, o mais importante era o acesso, mas com a derrota o Coritiba disse adeus aí à chance de título da Série B. E com isso, o Botafogo também foi consagrado campeão ontem e foi desta feita aí o Domingão de Sol no Couto Pereira. Como é que foi ontem, Mugi? Conta pra gente. E na, antes de, antes
1: de falar do Curitiba aqui, só pegar aqui o comentário do Wesley Viana. Se o Furacão for campeão, o Mugi tem que aparecer na quilt no programa seguinte. Vou com o maior prazer e, e quero, que, quero que os membros, os inscritos, apareçam lá pra gente
0: pra gente bater um papo, tomar um, tomar um chopinho. Inclusive, é... a gente vai fazer um piloto aí qualquer hora dessa, Mugi. Tava combinando com o Ibram, a Aproveitando esse parênteses, a gente deve fazer uma preleção ao vivo lá em breve para testar a internet, aquela coisa toda também, e começar a levar o resenha realmente para a mesa da pode Exatamente. falar.
1: Exatamente. Falando do jogo, é uma festa linda da torcida do Curitiba, tanto na chegada do time como, como dentro do estádio. É, o Fulador foi, foi homenageado ontem de. De, de maneira vestida, de... o, Wesley
0: ah, Wesley é um, o Wesley é um retardado, cara. Não, vestido de
1: cute, tá, tá doido. Enfim, é, é a, a torcida do Curitiba fez uma linda festa. É, encontrei com o Punhetoski, com o e com, com o Gustavo uh, lá na entrada. Inclusive
0: eles mandaram uma foto no grupo. Deixa eu ver se eu recupero essa foto que vale o registro.
1: Pode falar, cara. Eles estavam estavam lá antes do jogo. A torcida fez uma linda festa. E a verdade é que o CSA entrou com a faca nos dentes e o Curitiba entrou de sangue doce. O Curitiba, muito afobado na partida, o CSA aproveitando o setor setor esquerdo do Curitiba, ali com o Biro, indo para cima do Curitiba, pressionando o Curitiba. O Curitiba teve algumas oportunidades. No primeiro tempo, um chute por cima do Val, uma cabeçada por cima também do do Vagninho, mas o Curitiba foi muito aquém do que a torcida esperava, ainda mais pela festa que estava sendo no no Couto Pereira. O CSA é um time que não está morto na Série B, briga ainda pelo pelo acesso, por mais que tenha chances remotas né, de acesso. o CSA ainda briga, chega nessa última rodada com chances reais de classificação e o CSA veio para fazer o jogo da vida e o Curitiba não conseguiu se encontrar em campo, no primeiro tempo teve um lance muito polêmico o Rafinha foi calçado dentro da área, na minha opinião foi pênalti, tanto no estádio quanto depois assistindo na na televisão eu achei que foi pênalti, né? talvez eu, eu esteja sendo clubista talvez sim é, mas achei que foi pênalti ali no calor da, da, da emoção ali da, da torcida é, achei que foi pênalti é, no segundo tempo é, os times voltaram praticamente iguais, da, da mesma maneira é, o CSA é, ameaçando Curitiba é, no primeiro tempo o Dela Torre, que já foi entrevistado por nós aqui, perdeu um gol frente a frente com o Wilson o Wilson fez uma excelente defesa no segundo tempo é, o Curitiba volta ligeiramente melhor. O Val acerta uma bola no, no, no travessão, é, mas o CSA não desanimou do jogo, foi para cima do Curitiba é, e conseguiu um gol numa jogada de escanteio. O Wellington, namorado da Maurine, craque da seleção brasileira feminina, é, acabou, acabou fazendo gol. Lembra da Maurine, Evina? Cara. De nome, lembro, mas não lembro da feição dela. Maurini, Mar- Maurini, muito boa jogadora, é esposa do, do, do Wellington, do, do CSA.
0: Porra, não sabia é, disso.
1: É, o Wellington, Wellington faz o gol do, do, do CSA, e o CSA joga com, com regulamento. Né? O CSA se defendendo, o Coritiba indo para cima, o Morinigo ainda tentou colocando o, o João Vitor, colocando o William Totó, é, mas a realidade é que o CSA teve mais vontade que o Curitiba. É, o, a festa da torcida do Curitiba foi, foi linda, foi maravilhosa. É, mas o desempenho, do, o desempenho do, do time em campo, infelizmente, foi muito aquém. O Curitiba acaba deixando escapar o título da Série B. É, o Botafogo acabou vencendo a sua partida. Né? É, e com a derrota... Diante do CSA, o Curitiba não tem chance nenhuma de título mais. Eu venho falando, Vina, desde o o início da Série B, que eu queria o acesso. O primeiro objetivo era o acesso, que que garantindo o acesso, eu não me importaria tanto com com o título... Mas lógico que na hora que você você vê que é possível conquistar o título com o time ficando 17 rodadas na na primeira colocação, você cria uma expectativa de que é possível. Se eu te falar que que eu estou satisfeito, que o Curitiba subiu, eu vou estar satisfeito só com o acesso, eu vou estar mentindo. Lógico, o principal objetivo era esse, mas mas eu esperava que, que pelo que mostrou durante o campeonato eu esperava que o Curitiba chegasse nessa última rodada com chance de título ainda mais porque ficou 17 rodadas na na primeira colocação por outro lado, Vina, é bom que isso aconteça é bom que isso isso aconteça para não não gerar aquela empolgação que está tudo certo, que esse time serve para a Série A porque a gente sabe que não serve são pouquíssimos jogadores desse elenco que tem capacidade de disputar uma Série A. Então, se o Coritiba quer se manter na Série A, como a gente, eu como torcedor, espero, o Coritiba vai ter que fazer uma boa reformulação no seu elenco, é, trazer jogadores para jogar, é, vai ter que ser muito assertivo no mercado que, que vai fazer para não cometer erros do... Erros do passado, como foi subindo em 2019, é, manteve a base de, 2000, de 2019 para a Série A, trouxe alguns jogadores que não conseguiram render, haja visto o Ricardo Oliveira, que, que chegou no decorrer da, da competição não conseguiu render, e o Coritiba acabou sendo rebaixado em 2020. Então, objetivo cumprido de, 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 de acesso, é, infelizmente não, não conseguiu o título, então, agora cumpre tabela, né? A CBF, CBF antecipou a rodada contra, contra Ponte Preto. Curitiba enfrenta a Ponte Preta na sexta-feira, né? Agora, é, só para só cumprir tabela, lógico, a gente espera que Curitiba vença e, e conquiste a segunda colocação, apesar de, de não valer nada, né? Porque a Série B não tem premiação, premiação financeira. É, e está na hora da diretoria já começar, já faz tempo já, né, que eu venho falando, é, a diretoria começar a trabalhar com alguns nomes aí, porque ano que vem o buraco é mais embaixo. Primeira divisão é muito mais complicada, é muito mais qualificada. E a gente já vem aí de seguidos rebaixamentos aí, o Curitiba nunca tinha subido e caído já no, no primeiro ano, aconteceu agora de 2019 para 2020, onde, onde acabou rebaixado. E o Curitiba não pode se acostumar com isso. Curitiba tem que a diretoria, agora o Juarez, o Glenn, todo o pessoal ali da, da, da diretoria, tem que arregaçar as mangas agora, col- começar a trabalhar. É, eu tenho certeza que, que eles compactuam disso que eu estou falando, que, que eles sabem, no fundo, logicamente que eles não, não vão falar publicamente, é, mas eu acho que eles sabem é, que boa parte desse elenco não tem condições de. De, de disputar, uma, disputar uma série A, então está na hora de arregaçar as mangas aí ir atrás de reforço para que o Curitiba tenha um ano pelo menos seguro. Não adianta eu falar aqui que o Curitiba vai entrar no que vem para arrebentar na série A, que, que vai brigar por Libertadores. Não, pezinho no chão, primeiro objetivo: escapar do rebaixamento, escapando do rebaixamento, aí vê o que, que dá para fazer. Aí vê uma, uma, uma vaga numa Sul-Americana aí ver uma talvez galgar alguma coisa alguma coisa a mais né é, mas o primeiro objetivo é não ser rebaixado fazer um campeonato seguro é, eu acho que isso é o mais importante você saber o seu o, o seu real local nesse momento é, então se a diretoria tiver na cabeça é, esse pensamento tem tudo para dar certo Curitiba que é um time de série A é, é, se, manter na, se manter na primeira divisão no ano que vem.
0: Você ficou bem chateado, hein,
1: Mugi Fiquei, fiquei Vina, eu fiquei, eu, eu fiquei brabo pelo o desempenho do, do, do time, foi muito aquém é, é, do esperado, é, e ontem deu para ver, cara. É, 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 é até difícil de, de você falar que, que foi bom, que não foi campeão. Cara, óbvio que eu queria ser campeão, óbvio que eu queria... Independente de, de, de ser a segunda divisão, que nem o Lucas Pedro ali até, até falou, falou é, no início do programa, enquanto a gente comemora o título da Sul-Americana, o
0: Coxa comemora o acesso. Coxa comemora o acesso, e alguém falou aqui que a hora que começasse o bloco do Coxa, o Mug ia dar uma coxada também, ia cair, e tá aqui, ó, Guilherme Sete, agora cai a live, e não caiu a live, mas caiu o Mug como aguardado, né, cara? É... O Gustavo Dias diz aqui que o jogo do Curitiba ontem foi mais emocionante pela torcida e o folador. O time vacilou, pois o CSA jogou a vida. Mozart vale para plano B para o ano que vem. Voltou o Muglov, cara. Voltei. Vina, deixa eu só
1: concluir. O Lucas Pedro, ele fez até uma provocação, obviamente, é, é, de momento, assim, acho válida. É, o Lucas Pedro falou, ah, enquanto a gente comemora o título da o título, o Curitiba comemora o acesso cara, independente você tá jogando o que seja o campeonato paranaense, tem que comemorar mesmo cara. o que você tá disputando e você conquista ali, você tem que comemorar é... só que eu fiquei eu, eu, eu fiquei puto pelo pelo desempenho, cara. eu achava que, que seria possível chegar na última rodada com chances reais de título, e não Sim. foi o que aconteceu é, ainda mais ontem, com a, a torcida lotando com o Outro Pereira, fazendo uma festa muito bonita, um dia muito bonito que estava que, que ontem. Eu acho que, que a torcida merecia um resultado melhor. É, não assim é, Agradeço os jogadores, né eu acho que estão de parabéns por, por conseguirem o, o principal objetivo, o Morínigo também, que, que conseguiu levar o time para a primeira divisão. Não acho que que ninguém entrou ontem de de salto alto, entrou de sacanagem, acho que os jogadores... Foco, né? Eu acho que os jogadores queriam sim a vitória, não tem nem como não querer, né, com a torcida lotando o estádio da da maneira como estava, mas o CSA mostrou mais vontade e e, pelo momento da competição, o CSA ainda ainda brigando pelo acesso, o CSA mostrou mais vontade e acabou vencendo.
0: É, cara, sobre o jogo, assim, eu acho que é um jogo que não, nem vale muito a análise do jogo, enfim, do vencido si, que foi, do trabalho dos caras, enfim, porque é o que a gente falou, o, o CSA, ele entrou com outra rotação, ele tava com outro objetivo no campo, ele ainda tá lutando pelo acesso, gente tinha colocado aqui a, a classificação, é, agora há pouco teve o jogo do Goiás, né, o Goiás Isso. ganhou do, do Guarani é, fora de casa Subiu. e o Goiás garantiu o garantiu acesso, né. Então, na última rodada, tem uma vaga para quatro times, né? Guarani, CSA, CRB e Havaí. O Havaí agora é em quarto, né? Então, Botafogo é o campeão com 69, Curitiba é o segundo com 64, Goiás é o terceiro com 64. Então, o CSA jogava a vida dele. O CSA estava na, tava na Série A esses tempos atrás, não estava? Tava, mas foi o saco de pancada. Foi o saco 2019. de pancada, mas subiu, caiu, aí se sobe de novo, então já consegue ali uma... Uma situação e outra. Imagine o CSA não sobe correndo a chance de ver o CRB subir. Então os né? caras entraram com uma rotação totalmente diferente do jogo. Enfim, ganharam do coxa aqui. Na próxima rodada temos Cruzeiro e Náutico, Ponte Preta e Coritiba, Vitória e Vila Nova, Havaí e Sampaio, Operário e CRB, CSA e Brasil de Pelotas, Londrina e Vasco, Goiás e Brusque, Botafogo e Guarani, Remo e Confiança. Lá embaixo, a situação tá complicada o Londrina, tá nas ZR com 41 pontos, o Remo é o, vice, é o primeiro time fora da zona com 42. O Operário é o 15º com 45. O Operário já escapou, né? O Londrina não ultrapassa mais o Operário, então o Londrina já escapou. A briga aqui tá entre esses três times, né? Vitória, Isso. Londrina e Remo. São três times para duas vagas, a situação do Tubarão tá bem complicada. Mas, voltando à situação do Curitiba, é, o jogo em si, acho que realmente não, não tem muito o que se analisar. Para o Coritiba, infelizmente, os jogadores não quiseram, não deram esse retorno que o torcedor esperava. Todo o torcedor queria era se despedir com uma vitória, né, cara? Mas o que tem que ficar pensando realmente é o, é o ano seguinte. Porque é o que você disse bem, né, Mug? O elenco é um elenco que, para nível de Série A, é um elenco enfraquecido, eu acho. É um elenco que os seus principais jogadores já estão numa idade mais avançada. O Rafinha, por exemplo, também falou ontem em aposentadoria, deve se aposentar. O Léo Gamalho nunca teve uma grande rodagem de Série A, nunca teve sucesso. O Henrique estava no Corinthians há anos atrás, saiu meio que pela porta dos fundos. O Wilson, quando foi emprestado para o Galo, não conseguiu jogar. O William Farias também nunca foi lá um grande jogador de nível de Série A. Mas olha, o William Farias é um dos maiores destaques desse time aí, cara. Eu tô querendo dizer o seguinte, que é, é, o próprio Robinho, por exemplo, que a gente exaltou aqui durante várias, vários programas, já teve o seu nível de Série A também, aquele auge dele. Então, assim, são jogadores que estão em declínio de, de, de forma física e de nível técnico. Não tô dizendo que são ruins, que são fracos, que devem ser execrados, nada disso. Mas se a diretora do clube é, for com algumas peças, alguma manutenção, alguma coisinha nesse, com esse elenco, vai passar perrengue. Que é, por exemplo, a situação do Botafogo. O Botafogo foi campeão da Série B. Se o Botafogo subir com esse elenco aí e manter esses jogadores, me desculpa. O Botafogo cai igual a Chape. O, o Botafogo porque o elenco tá... do Botafogo é pior do que o do Coritiba, na minha visão, cara.
1: E o Botafogo já está se movimentando, Vina. Já está fazendo mercado para os jogadores que se destacaram, é, tentando arrecadar algum dinheiro ali, como o Rafael Navarro, que vem é, sendo o artilheiro do Botafogo na, na, na competição. É, o Botafogo ele já está planejando ano que vem para não, não ficar nesse sobe e desce também, né? É, Exatamente. Então, o Curitiba tem que fazer a mesma coisa. O
0: Gustavo Dias diz aqui que a sorte do Curitiba é que o Dela Torre estava lá, que zagueirão no ataque... O Badicos diz que se quiser permanecer na Série A o ano que vem, vai ter que reformular o elenco todo, começando pelo técnico. Teve alguém que perguntou até antes aqui, Mung, eu vou lembrar já nesse tema aqui, ó, o Stevenson Souza. Você sente pelas entrevistas que o Morínigo fica no Curitiba ou ele fala em tom de despedida? Tem alguma informação? Primeiro, Cara, Mung, eu... o que você sabe de informação e a sua opinião na sequência, por
1: favor? O Mourinho recebeu algumas sondagens da Série B, é, e de alguns times da Série A já é, logicamente nenhum time de ponta né é, o principal time que sondou ele foi o Vasco é, pra, já para a próxima temporada eu acho muito difícil que o Morínigo fique o Morínigo, apesar de ter contrato com o Coritiba é, eu acredito que, que o ciclo se encerrou é, pelas, pelas palavras do Morínigo pelo que a gente sente é, é, do, do, do treinador eu sinto que o ciclo vai se vai se encerrando tudo pode mudar logicamente vai ser conversado com a diretoria qual que vai ser o planejamento para o próximo ano é, mas assim o, o meu feeling diz que o diz que o Mourinho vai pegar o bonezinho e vai para outro time
0: brasileiro é o que minha... você faria você manteria ou não Vindo assim... Você ó, tem a caneta?
1: É a, é, a gente tem que ser muito é, pé no chão nesse momento, sem se empolgar. É, e isso vale tanto para os jogadores como para o treinador. É, o Morínigo, ele conseguiu o acesso com um elenco limitado, é, porque a gente vem falando aqui, o, o Curitiba tinha um bom time titular para a Série B, é, mas tinha um banco, um banco muito ruim, é, e o Mourinho conseguiu o acesso o Mourinho mostrou, assim, a minha opinião né? agradeço o Mourinho pela, pela conquista, mas é, o Mourinho na minha opinião, apesar das limitações do elenco, ele se mostrou um treinador com poucas variações, na minha opinião Sim. Tá? É, então assim é, se, for, se eu tivesse a caneta é, e ainda vendo que o Morínigo tem proposta de outros, de outros times, eu não faria esforço nenhum para segurar, não. Que isso, hein, cara?
0: É, mas eu também não penso muito diferente de você, não, nesse caso, cara. É, o Clube dos Cheveteiro diz aqui que o lado positivo do Coxa não ter conseguido o título é que a diretoria do Coritiba não corre o risco de se iludir que o elenco atual não dará, é, dará conta da Série A. É isso. É... O Gustavo Dias, o alerta foi ligado Esse elenco não fecha cinco jogadores de Série A Tem que ser bem preciso nas escolhas Exatamente. E não estou tá falando dos experientes, cara Mas, por exemplo é... Natanael, um dos grandes destaques do, 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 Da campanha do acesso É ainda verde, acho que não, não é para ser Titular absoluto desse time E também acho que tem aí uma questão de fazer um pouco de caixa Também, né também. É... Igor Paixão, a mesma coisa, cara Foi muito importante Fez bons jogos é, Na Série B mas também é jogador para compor o elenco. É uma promessa da base, é um menino que pode entrar ali, como foi o, o, o Robinho, que é o João Vitor, né? João Vitor, uhum. Que entrava agora nessa reta final, fazia uma fumaça ali e tá? tal. O Igor Paixão é esse cara na Série A, ele não é o jogador titular. Então, eventualmente, uma suspensão do titular tem que ser usado, tem que dar cancha. Ganhou muita, é, muita casca nessa Série B, mas não pode se colocar a esperança nele. O próprio Val, cara, que começou muito bem, que todo mundo, nossa senhora, o Val caiu muito de produção, e eu tenho minhas dúvidas do Val para uma série A, cara. O, o Val o é um jogador, falo, né, cara? O, o, o Val é um jogador para
1: compor elenco na série A. Ele foi é, muito então. importante na, na conquista, teve seus momentos de oscilação. É, é um jogador que, que vai ficar, né? Tem contrato. Sim. É, é, é um jogador que, que, que para compor elenco na Série A, ok. Igor Paixão, para compor elenco também. Um William Farias, tem contrato também, vai compor elenco, é... mas não consigo ver o William com a liderança que ele tem sendo reserva. Sim, tá, eu não, ele que, vai ser titular. É, eu, eu, eu vejo assim, o, o William pouco se fala, eu venho falando aqui já constantemente, é, mas o William foi um dos nomes mais importantes desse acesso do Curitiba. O que o William jogou nessa série B foi uma enormidade. É, lógico, se destaca ali o Robinho, o Léo Gamalho, porque, porque jogam na frente. É, mas o que o William jogou foi, foi um absurdo. É, para a defesa, o Castan, para compor elenco, só que o Castan tem o um contrato se encerrando agora. A diretoria vai sentar para conversar com ele. O Castan, para ser um um reserva ali, para compor elenco, eu acho acho ok. O que não dá é para você ir com o Ellington Carvalho, um Natan Silva, para uma Série A ali, porque não tem a menor condição. Lateral esquerdo, a gente não tem nenhum que que seja nem para compor elenco na Série A. Eu acho o Biro muito fraco. Quando eu falava do Biro, no, no início do ano, no início da série B, é, boa parte da, da torcida do Coxa defendia ele, falava que eu estava pegando no pé e não sei o que. É, e eu vi no estádio ali que finalmente o pessoal tá vendo o que eu via. É um jogador limitado, é, assim, foi titular durante durante a campanha toda, mas mas porque entrou num time num time que estava encaixado. É, mas é um jogador, na minha opinião Limitado que, que não pode, é, não vai agregar muito para a série A. O Romário nem se fala, reserva do Biro, né? Você
0: que... já está indo muito longe.
1: É, deixa, então, deixa eu dar uma passada. Então, o Curitiba uns... precisa de laterais que o Curitiba precisa de praticamente um, não, não é nem é, um, um 11. Né?
0: O, o Charles diz aqui que subir da série B é como tirar filho da cadeia. A gente fica feliz, mas dá uma vergonha. <risos> É, o Daniel é, tá conversando aqui com os cheveteiros, dizendo que o maior perigo para o Curitiba é ganhar o estadual. Sempre se iludem com isso. É verdade. É... O Lucas Pedro. Mug, qual o seu sonho?
1: Cara, o meu sonho? velho.
0: Qual o seu sonho? Quando você pensa aí, ó, Thiago Zanona, Curitiba Cara, 2022. Faltam 45.
1: O... Cara, de verdade, o meu sonho é... Meu sonho é ter paz, cara. Meu sonho é é, é ser feliz e e
0: ter paz, me estressar menos. Esse é é meu sonho. Clube dos Cheveteiros, um abraço sempre acompanhando com a gente, principalmente o bloco do Curitiba, diz que os jogadores atuais é que irão compor o elenco da Série A e não ao contrário. Será necessário avaliar muito bem para contratar. Não adianta trazer reforço para ficar no banco. O Charles pede aqui 200 likes, a gente eu tá vou... com 181, cara, falta pouco, hein? Um abração pro, pro Clube dos Cheveteiros,
1: sigo ele no, no Instagram lá, sempre postando umas fotos bem legais. É... Clube dos Cheveteiros, a gente vai ter que contratar, sim, para o banco. Infelizmente. É... Pra Série a gente vai precisar ter elenco, cara. É... Não adianta é, você. Fazer... Tem um pacotão. É, vai ter que vir um um pacotão, mas muito assertivo, não não adianta trazer jogador de de, de balde, trazer por trazer, mas a Série A, se você quer se manter, você tem que ter um bom elenco, você não pode ter só um time, você tem que ter um bom elenco, e e pela análise que eu faço desse elenco do Curitiba, a gente vai ter que trazer pelo menos uns 15 nomes aí.
0: É, o o de Chiveteiros pergunta aqui se com é um meio mais criativo, Léo Gamalho é um camisa 9 de série A. Acho que sim, ele é um cara confiável também na minha opinião. É? Ele é um Mas...
1: ele é um fazedor de gols, cara. Eu só fico com a pulguinha atrás da orelha porque Léo Gamalho nunca teve destaque nenhum na série A, né? Ele é um ele é um dos maiores, é o vice, é o segundo maior artilheiro da história do da, da série B, né? Então para a Série B ele serve e serve muito, ele sobra na Série B, mas na Série A eu tenho tenho minhas dúvidas, é outro jogador que tem contrato, que vai ser utilizado, se não for titular com certeza vai ser o reserva imediato de de um eventual 9 que chegue, a princípio é o jogador que que será o camisa 9 no, no
0: ano que vem. Doutor Marcelo Contini manda mensagem aqui dizendo que o Curitiba precisa ser inteligente nas contratações do próximo ano, técnica e financeiramente. Isso é muito importante. O Vinícius Laurindo pergunta aqui se não é poucas variações, porque o elenco é curto. De repente, o Morínigo não achou outra formação porque o banco era ruim. Faz sentido também. Faz sentido.
1: Faz faz muito sentido. Faz muito sentido o comentário do, do Vinícius Laurindo. É, mas eu digo em relação à variação é porque eram é, sempre as mesmas as mesmas mexidas é, não, você não via uma alteração tática no Curitiba é, era é, aquele futebol meio pragmático sempre a mesma coisa, você não via o era sempre o centroavante lá na frente com os pontas os pontas abertos o meia centralizado, seja o Rafinha ou ou o Robinho né? é, dois volantes é, sabe, então era um time muito engessado, eu acho que tem a limitação do elenco? tem, mas eu acho que dava para ele ter feito um pouquinho mais em
0: relação a variações um abraço pro Leozinho, Léo Chinta que tá sempre acompanhando com a gente falando ali do, do G4 Botafogo, Coxa, Goiás enfim, Leozinho sempre comentando com a gente, um, um grande pra abraço para ele Acompanha demais. O Mug, o Paulo Costa pergunta se o Nathanael vai ser negociado, cara. Tem alguma coisa já quente aí, ou ainda só especulação? Cara, só especulação. O Nathanael, ele, ele vem sendo
1: observado por, por vários times da, da Série A. É, inclusive, teve um observador técnico no, no, no jogo do Curitiba, no Couto Pereira, Curitiba e Brasil de Pelotas. Um observador técnico do, do Atlético Mineiro, estava no Couto Pereira. É, com certeza, observando... o. Nathanael, é, mas por enquanto só especulações, cara. é um jogador que tem um potencial enorme um jogador, um jogador jovem mas já deu declarações que acha que ainda está cedo para sair é, mas se pintar uma, uma
0: boa proposta aí, o Curitiba, Curitiba poderia vender e fazer caixa Mesma pergunta do Arisson Ribeiro e o Gustavo Dias diz aqui que o Mourinho é um técnico de uma nota só, tirou o leite de pedra, mas não modifica a estratégia durante o jogo isso é
1: real, É, é, é exatamente isso. É ex- exatamente isso. Tirou leite
0: de pedra, mas, mas
1: para mim é um treinador comum.
0: E aproveitando aí o comentário do Gustavão, cara, o Gustavo Dias, registrar aqui o encontro dele com o Punhetoski e com o Ademar, né? com o nosso isso Jefferson aí. Mota. Os resenhetes aí se encontraram para assistir o Verdão ontem lá no Couto Pereira. E tá aqui à esquerda o Gustavo, no meio o Punhetoski, o Matheus Meduni e o Jefferson Mota aqui do lado direito, digamos assim. E tem ali também uma participação especial de Edmund Honda, do Street Fighter, na ponta direita da foto ali também. O Edmund Honda que tava com eles ali, na hora que eu fui dar oi pra eles ali, ele tava junto. Grande, o Honda que era um personagem muito apelão no Street Fighter, cara. Era, quando ele soltava... Quando ele soltava aquela mãozinha para cima e para baixo, era complicado. (risos) Então fica aí o registro dos resenhetes que estreitaram os laços aí no grupo de membros do Resenha. Vina, aproveitando que eu sei
1: que a gente está. Chega, chega, mas aproveitando aqui que a gente está finalizando, para o torcedor do Atleticano que nos acompanhou até agora, Nicão está ao vivo no no Bem Amigos, Bem Amigos. Então, tá travando um pouquinho a internet do Nicão ali, mas. Mas ligando bem, amigos, ali, que o, que o Nicão está dando uma
0: palavrinha. O Charles está dizendo aqui que encontraram a menina Vitória de 9 anos que havia desaparecido em São José dos Pinhais. Oh, coisa Ups, boa, que bom, cara. Fico coisa feliz boa. aí por, essa, por essa, esse, esse, essa situação aí do encontro da menina Vitória. O Clube dos Cheveteiros, Mug, ele está só perguntando aqui da sequência do Morínimo. Mas como a gente já está num horário muito adiantado, cara, a gente está quase duas horas e meia de programa, vamos fazer esse debate aqui quando realmente for confirmada a saída do, do Mourinho, se Sim. for confirmada, né? Então acho que a gente entrar nos nomes aqui, ele trouxe também os nomes conhecidos aqui, né? Ney Franco, Marcelo Oliveira, Márcio Araújo, Bonamigo. Eu espero que não seja nenhum desses, caso venha acontecer a saída do Mourinho. Cara, Mas senhora, a gente adianta né? essa eu... conversa aí depois. Eu tenho um
1: sentimento que a gente ainda vai ver o Mozart com o Mozart comandando Curitiba. Pode ser, né? Pode ser. É um bom Não nome. sei se no ano que vem,
0: mas muito em breve. É isso aí. Antes da gente fechar o programa, Murg, a gente tem a propaganda aqui do nosso outro parceiro da M2 Soccer Studio e o recado do Murilo para vocês. Acompanhem. Fala, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2. Espera aí que cortou, cara. Vamos de novo. Fala, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia eu treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física. Eu sei bem o que um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida... Vem treinar com a gente. Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. M2 aquele Estúdio, Avenida Manuel Ribas, número 2658. Avenida Manuel Ribas, 2658. M2 aquele Estúdio, qualidade de vida, Ouvindo. saúde, qualidade técnica, treinamento bombando. 47999914289, 4289, Instagram. M2 aquele Estúdio Resenhete tem desconto é, 10% de desconto Em todos os pacotes lá Só dizer que viu aqui no Resenha Que é inscrito, vá lá treinar Evoluir o seu futebol na M2 aquele Estúdio Fala, Murilo
1: Ouvindo, Vina, eu sou uma anta, cara Na hora que você coloca os videozinhos Tem um botãozinho que é só apertar aqui É clique para ativar o som Parabéns Nossa, agora eu consegui ouvir O, ouvir o Murilo aqui Ai meu Deus
0: do céu! Ô, Vina, eu então vou é isso Vou ficar aí. muito
1: feliz, vou ficar muito feliz se a gente bater 185 likes, cara. Tá 184. Então se você está nos assistindo e não deixou cara, o seu like, meu? aí bateu. Que coisa linda. Vocês, vocês são demais. Cara. Vocês são <risos> eu tenho, eu tenho demais.
0: Ai cara, que maravilha. E você é viu que aí, agora cara, não, aparece de de,
1: não aparece mais o número de dislikes, né?
0: Não aparece para eles. Para mim aparece. Você quer saber quantos dislikes tivemos hoje? Quantos? Quatro.
1: Ah, Paciência, né?
0: Quatro vacinados aí que vão receber a terceira dose de reforço, graças a Deus, vão estar bem aí, seguros, que deram esse dislike pra gente, um abraço pra eles, um tchauzinho do Léo Chinta pra eles aqui, ó. Valeu, Léo. É isso aí, Mugi. chegamos ao fim, cara. Mais alguma informação, mais algum comentário? Ah, deixa eu registrar rapidinho que esse, esse fim de semana... É, foi realizada as quartas de final da Ceia, tá? Eu nem vou compartilhar a tabela aqui, porque as quartas de final é rapidinho ali, o site nem, nem tem a cara, tabelinha ali. Rapidinho. Acabou de aparecer um
1: apareceu um gol do Nicão aqui contra a Universidade Católica, se não me engano. Sabe quem que era o 10 do Atlético?
0: Quem? G2. Putz! <risos> g hein, cara? Imagine, g que quando veio era a maior, maior contratação da história, né? Lembra? É. Uhum. Olha só, cara, o torcedor atleticano tem que erguer as mãos pro céu mesmo, hein? Olha que fase que viveu. É, mas teve a séria esse fim de semana, a abertura do mata-mata pelas quartas de final e o meu time conseguiu a classificação, cara, nós nos classificamos em primeiro, né, no, na fase de grupos e vencemos aí o time da Estela pelo placar de 6 a 3 Outros times que se classificaram O time da Budweiser, né, que é o time do Lelkas, entrou também, se classificou, venceu o time da Bavária, que estava crescendo no campeonato. Se não entra, acaba o campeonato, né? Cara, mas foi um jogão, velho. (risos) Jogão, 4x3, jogaço da da Budweiser contra a Bavária. A Bavária era aquele time que cresceu na reta final e estava ganhando de todo mundo por 10 gols de diferença. Pô, o pau torou lá naquele jogo. Foi realmente muito legal esse mata-mata da Ceia. Os outros jogos das quartas de final, cara, é, a gente teve, aí que eu já acho aqui, cara, o time da Brahma bateu o time da Itaipava por 8x2, o time da Itaipava é o time daquele menino lá que deu uma pipocada e abandonou o campeonato, e o time da Heineken venceu por 5x3, o time da Karaku, então o time do Alisson foi eliminado também, já Ixi. temos aí é, os quatro, eu, eu eliminei o time do Vini, que era a Stella, e o Alisson também foi eliminado aí nesse jogo contra a Heineken, temos as semifinais do sorteio agora, já foi realizado no sábado, então ficou Budweiser e Heineken, jogo no, às nove e meia lá no ginásio da Apolo, e o meu jogo é contra o time da Brahma, o é um jogo às dez e meia semifinal, os dois vencedores disputam o título no sábado que vem a Brahma foi o time que ganhou da gente na primeira fase, eu tava lesionado nós nosso time tava bem baleado, mas Perdemos, então queremos dar o troco neles nessa partida. Certo, Mug? Certíssimo, Lina. Cara, a gente está muito avançado no horário. Eu não vou fazer o sorteio da caneca agora. Vou fazer para os membros depois. Então fechou, então. Fechou? Até porque Fechamos. tem gente que tem que renovar o, o membro lá. E é isso aí, cara. Ou será que eu faço agora, Mug? Durante a semana, cara. para dar um... Vou fazer depois. Para dar um, um suspense para os membros. É? você quer participar aí desse sorteio, dá tempo ainda. Torne-se membro do canal, clica aqui no link da bio aqui embaixo. Isso certo? mesmo, certíssimo. Lino. O Zanona... Aqui, ó, o Vinícius Larindo pergunta do Paraná, cara. O Paraná Clube... O que, que é, é isso? O Paraná Clube... Esse aqui, ó. esse símbolo aqui. ó. Aqui, ó. não, aqui. É aqui. Tricolaço. É um tricolor da Vila Capanema. É, o Vinícius perguntou se o Paraná vem forte. O Zanona respondeu. Três meses invicto. É o pacto. E é isso. Cara. <risos> é, o Paraná não perde mais, cara. E é isso aí. Zanona tá que... registro. Zanona que em breve,
1: em breve deve vir para Curitiba, né?
0: Tomara, cara. Queremos conhecer o Zanona pessoalmente aí, entregar a caneca para ele, enfim. Dá uma moral aí que o Zanona tá com a gente. Mugui, diga tchau, cara.
1: Pessoal, boa semana para vocês. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Boa semana, Vina. É nóis. Fui.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa muito especial. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Hoje tivemos uma audiência muito legal, muito bacana. Mais de 100 pessoas ao vivo nos assistindo simultaneamente. Mais de 180 likes atingidos ao longo do programa. 192 agora. Porra, podia dar uma enrolada a mais aqui e bater 200, hein, cara? Mas, enfim. A gente está feliz com esse 192. É, quero agradecer então a todos, lembrar que estou no escuro porque minha luz queimou no meio da live peço desculpa a galera que chegou agora que está estranhando esse programa luz de velas aqui mas no meio da live queimou minha luz então perdão a todos, estou só com a lâmpada aqui, o ring light, tá? desculpem é, mas é isso aí o programa estará disponível nos agregadores de podcast ao longo da semana, amanhã cedo eu já coloco e fica aí durante a semana também o canal para vocês acompanharem e darem aquela olhada, aquela moral pra gente. Beleza? Voltamos segunda-feira que vem, às 21 horas em ponto, para repercutir aí essa reta final do Campeonato Brasileiro, reta final de Série B, e a expectativa pelo Atlético na Copa do Brasil. Fechado? Isto posto, meus nobres, tenham uma boa semana, fiquem todos com Deus, e que a gente consiga... Celebrar mais ainda as conquistas dos nossos times, que nos deixam muito felizes. Certo? Aquele abraço, boa semana, até segunda-feira que vem e. Tchau!